Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 309. Las adaptaciones de la saga de Fénix Oscura. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Ajaz Tavo Duarte Jesús Morales Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy vamos a hablar De las distintas adaptaciones de Fénix Oscura Y como podrán ustedes notar Hay algo distinto en el Tribunal de la Justicia, Precisamente que no estamos en el Tribunal de la Justicia. Estamos ah, de veras, no, no había dado cuenta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud Y cada quien está grabando en su casa les vamos a decir la verdad, todo esto es porque nadie quiere estar a menos de 50 centímetros de distancia de Pedro. Claro. Entonces. Hasta eh, mi cámara se aleja así nomás por, porque hasta sí. Tu hasta cámara tu se aleja. Como podrán notar, mi amigo Pedro está también trabajando con tecnología de punta como siempre con una cámara. Ah, sí. Vamos a subir este video, por supuesto. Sí, sí. Y además quiera, tecnología inteligente. Si quiera ver el video en nuestras redes sociales, podrá ver que mi amigo Pedro está transmitiendo a través de una webcam que es de las mejores que hay en el mercado. Lo malo es que está sí, pero en el mercado de, aquí de Veracruz. Adentro en de su el mercado Zaragoza. Aquí. Lo estamos viendo, lo estamos viendo a través de una, de, una ventana, de una puerta de acrílico llena de, de limo de regadera. Entonces, por eso es que lo ve usted así. Pero, Yo amigo sé, Pedro, hasta el final. Mira, se, se te empaña, es, es el calor, güey, se te empaña la claro. webcam y por eso, es que, por eso es que se ve también. Pero bueno, los que quisieran ver la belleza de mi amigo Pedro, pues la pueden, lo pueden observar en fotos, si ustedes quieren. A mi amigo Pedro, en, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? No, a nadie quiere seguir a Pedro. Bueno, entonces, eh, pues bueno, entonces, a petición del... Iba, mi, amigo, mi amigo Tavo quería dar todo un reporte de cómo va este pedo del coronavirus. Estamos transmitiendo Ay, hoy, en vivo y en eh, eh, que es? es 20 de marzo, ¿no? En, en medio de la, no, de, de, la de la cuarentena del coronavirus. Entonces, mi amigo Tavo, pues quería hacer un podcast muy entretenido hablando de eh, el coronavirus y pues cómo nos afecta el coronavirus y cómo afecta a nuestros hobbies el coronavirus y pues esa cámara poseída inclusive íbamos a dar una actualización de los contagiados no pero pues decidimos mejor hacer un podcast un poco menos sombrío y hablar mejor de la saga de Fénix Oscura no les parece ah, sí, claro, me, claro me, menos hacemos sombrío. menos sombrío y hablamos de una muchacha que che murió la pobrechita de genocidio por qué no ándale también sí claro Así es. somos bien originales y adecuados para el momento entonces, eh, pero bueno, antes de que empecemos a hablar de la saga de Fénix Oscura, 
¿Por qué no le damos gusto a mi amigo Tavo? Y pues a ver, Tavo, platícanos. ¿Qué nos querías decir de este pedo? Ya de se la, puso rojo, Tavo, ¿eh? De, de está la cuarentena y todo esto. ¿Qué era lo que querías comentar, güey? A ver, platícanos. Pues, a ver, Tavo, dinos. Pues, ¿Cómo bueno, hace mucho. Pues mi vida no cambió absolutamente casi nada. Realmente. ¡Qué huevón! Ayer fui al mercado y estaba. El mercado y estaba así de gente. El mercado del centro. O sea, estaba Ay, lleno de gente. Como Ay, podrán notar, Tavo planeó muy bien este pedo del podcast sobre el coronavirus. Tenía muchos comentarios. Ah, que... bueno. Los voy a sacar para que veas. Eh, sí, pues era la idea. A ver, ¿qué, ¿qué era la idea, Tavo? También pasé al cine. Esa era la idea, güey. Pasé ¿Eh? al cine y nomás como tres personas en la al sala. Cine? ¿Qué irresponsable? ¿Por qué fuiste al cine si estás viendo cómo están las cosas? Porque ¿Cómo había se te ocurre ir al cine? Pero... Pero además ahí traía las mascarillas momentos. y estaba el asco ahí, la, la, ahí estaba el asco donde, la, donde vende los boletos porque estaba con la plasta ahí de, con la yeah. plasta ahí de, como de antibacterial y todo eso. La y plasta, todo la plasta. Pero, que en, este, en gel antibacterial porque seguramente ya estás contaminado, entonces. ¿Quién? ¿Quién sabe? Por irte al cine a meter en un lugar ahorita público, no son momentos, Tavo. ¿No estás viendo que ya cerraron incluso los cines hoy? Hoy está todo cerrado, hoy ya, ya la cuarentena entra en efecto y ya. Ahora sí, la purga y todos a su no, casa. Oye, no, no dejo de distraerme con mi amigo Pedro, que es como una versión bizarra de Max Headroom. ¿Se acuerdan de Max Headroom? Sí, pero ay, como, sí. como la versión de terror de Max Headroom. Es una cosa extraña, ah, Pedro. Pues sí, Tau, entonces, ok. Fuiste al cine. Muy bien, la, la idea que bueno. podemos extraer de que fue al cine es que pinche Tau irresponsable. Exactamente. ¿no? <risa> la neta, me alegro de estar haciendo este episodio a distancia, ya no solo es, ya también es el amigo Tau. Tau, ay, qué pendejos, nada más había tres personas. <risa> Estaba cine vacío, es momento de ir al cine, no va la gente. ¿Y qué fuiste a ver, Tau? Ajá, el ¿qué hombre, fuiste a ver, mi amigo Tau? ¿Eh? El hombre invisible. El hombre, hombre invisible. Hombre. Muy bien. Está buena. Pe... ¿Eh? Problema. Pues al principio estaba muy aburrido, pero ya cuando sale el hombre invisible se pone chingona la película. <risa> se ve bien el hombre invisible. Ya cuando aparece el hombre invisible. Ya cuando se ve el hombre invisible, entonces ya se pone buena, ¿no? Pues Porque sí. pero no sabe ni qué pedo. Oye, no, espérate, a la mitad de la película estaba así como que no vine a ver el hombre invisible, ¿qué pedo con la señora y su divorcio? ¿Por qué estoy viendo a una señora y su divorcio? Ándale. ¿No? Sí. Ya, ya sale el monstruo y se pone chingona. chingona Fíjate que pe... está chida porque es, de, es producción de este cuate de Blumhouse. Y esta mujer, yo tengo como que amor-odio con esta actriz, por la de la, el cuento de la criada. De Víctor Hace buenas películas, güey. Y este, todo lo que hace es bueno. No, no, le, no he visto una cosa de ella que sea mala. Y, y la verdad, esta película, pues es, ah. es una cruza del hombre, del, de una película de Alfred Hitchcock con, con el hombre invisible, ¿no? Pedro, ya deja de alejar y acercar tu cámara, te lo juro que te No, es que mi, mi cámara actúa así solita, cabrón. <ríe> solita se acerca y se acerca. A mí la estoy tocando. O sea, no puede enfocar. Pero eso sí, para acercar y alejar, poca madre. 
Dicen que cuando los aparatos eléctricos tienen cierta antigüedad, agarran como vida propia y se empiezan a mover sin que uno les diga. Y, es que no, hace... no, la, no deja Pedro a la cámara captar el verde de sus ojos. ¿Qué? A ver. Pero, ah, pero pues, además, Pedro, pone la, pone la cabecita de lado así, Pedro, y todo, para salir con, en pose de candy. <risa> bueno, a ver, ¿y, ¿y qué otra cosa? Este, Tavo, ah, bueno, a ver, a ver pero Mario, Mario, Mario ¿Por qué si dices que esta chava hace puras películas buenas Tienes una relación de amor-odio con esa actriz, cabrón? Ah, ¿Qué es lo pues que odia? No, no sé, algo tiene que no, no, no me parece Al principio, de hecho, me parecía una persona que no... No me agrada, tiene carita de fuchi, tiene, no, no, vaya, no, no me gusta, me pasa con René pero ya Selweger, me cayó mira. bien la neta, ¿eh? ¿Qué dices, Chucho? Ahí me pasa con René Selweger, como que siempre tiene una cara así de, con fungida. Ah, no, pero esa, no, con esa no tengo amor, odio, esa de plano me cae gorda, güey, la tal René Selweger. Exactamente. No, pero pero bueno. esta chava, fíjate que poco a poco cada vez me va cayendo mejor, la neta, entonces, este, okay. pero sí, al principio, la, cuando la empecé a ver que la conocí en, la, en el cuento de la criada, pues sí, yo decía, ay, esta vieja si todo el tiempo tiene cara de puchi, qué pedo, ¿no? Pero no, la verdad es que papel? lo que elige hacer es muy bueno. Lo que sí es que siempre agarra eh, personaje de víctima, güey, de algo. Este, okay. Como que ya la encasillaron. En, vaya, no sí. es ella la que los agarra, ¿no? Ya Ay, la encasillaron en ese pedo. Güey. Su agente. Ver, ¿Qué pasa? Pero entre más, ¿No? a mí yo entre, entre más veo cosas de ellas, me gusta más cómo actúa. La verdad es que aquí en esa película... Es que, lo chido muy que es que se ve como una persona normalita, ¿no? Se ve... Uh -huh. este, Está bien. Bueno, entonces, Tavo, fuiste al cine. ¿Qué otra cosa hiciste, mi querido Tavo? Güey, ahorita están sacando un montón de pues cosas. Fui a ver un partido de fútbol. <risa> no se puede, son una puerta como, cerrada. Como quise ahorrar en transporte, me fui en metro. <risa> Ay, metro en Veracruz. No, no, no. más, Nada no más me faltaba. Me... En el fin, no más. Ah. Bueno, pues lo estoy diciendo. Ahorita están dando un montón de cosas... Cosas Con gratis. seguridad me agarré de todos los barandales. <risa> no, porque les metieron unos escupitajos y me manchó la mano y no, qué gacho. <risa> bueno, lo que estoy diciendo, que ahorita están dando un montón de cosas gratis por internet para que te, te tengas, o sea, para entre películas, juegos Ajá. y todo eso. Ahorita que el Final Fantasy VII estaba... Estaba buenísimo, el Trail of Mana, ah, que tiene como, como 10 horas de juego gratis y estaba, estaba bueno, no estaba tan chingón como lo recordaba, pero sí me entretuvo bastante rato. Y estaba el Tom Raider que les puse, que ya está de agrapa en Steam, creo, no sé si ya ah, lo pero es el primero, güey, o sea, el chido es el, el, ya salió el tercero, te decía que ya están sacando los, los juegos viejos, pues a huevo que los ponen baratísimos. Y, y mi amigo Pedro pero... con su cámara, que cada vez que se pone melancólico se hace, se hace un acercamiento a la cámara, güey, acá. Está poseída, se acerca a la cámara. Mueve toda la tiene, es la inteligencia artificial. Sí, ahí, ahí dentro. <risa> ay, ay, ay. Ah, bueno, ok. ¿Y, ¿Y qué otra cosa estaba? Entonces, muchas cosas gratis, muchas cosas. Sí, sí. Todo el mundo está regalando cosas, por supuesto, claro. Sí, no, yo también gratis. tengo esa experiencia, güey. Todo el mundo está regalando cosas ahorita. ¡Qué bárbaro! Eh, por cierto, hay, sub, hay ciertos supers en la ciudad en donde están regalando muchas cosas. De hecho, están todo bien barato ahí. Sí, sí. este... Ay, no, Mario. Nada, en este, este Tenías chiste que privado. Las... Chiste privado que... <risa> Cálmate, que a ti no te van a costar nada. Bueno, y entonces, Ay. este... Pero sí. todo el mundo regalando cosas, pero... 
En fin, Pero, este, ¿qué, ¿qué otra cosa querías platicar, mi querido Tavo? Bueno, ah, en, la, en la venia de lo que dice mi amigo Tavo, lo que sí está digno de platicar, no las pendejadas que está diciendo mi amigo Tavo, es ah, que eh, se están estrenando varias películas en streaming. Y ahí, le, platicaba yo a Eloisa ayer que probablemente de este pedo eh, salgan cosas buenas. A lo mejor evolucionamos de tal forma que a lo mejor ya... Pero sale otra cabeza. Va a haber empleadores <risa> que <risa> se sientan en confianza de eh, que la gente trabaje a distancia después de este pedo que ya se hizo la prueba de que hay posibilidad de que la gente trabaje a distancia, pues a lo mejor. ¿no? Y otra cosa que pues... Era posible ser, desde hace años. Pero se vieron... Se, cl claro, pero es, es un tema de confianza es, y de percepción, Chucho. Todo es confianza y, y percepción. No, y, y también es un poco de, de la necesidad. O sea, porque claro. la gente se está viendo forzada a realmente Exacto. aprender las nuevas tecnologías. Cosa que no había necesitado. Vaya, Como yo, yo, yo no tenía esta cámara. Aquí tenemos un claro ejemplo. Por cierto, está dando claro. En la vida había hecho una llamada así. Nunca en su vida está sorprendiendo. Va a llegar. Y, y es el experto de IT de su trabajo. Oye, espérate, pero... Al director del departamento de sistemas. Pues le está cayendo de novedad este pedo del esquema. Han logrado implementar la jaula, la, la jaula, el aula virtual en, aquí en Veracruz. No mames, Chucho. Con trabajo se implementa el aula, el aula presencial, güey. ¿Quieres que implementen el aula virtual? Por favor, güey. No mames, güey. Déjame platicarte para que veas ahorita en Veracruz cómo estamos. Hace cuatro años que trabajaba en una empresa, me salí hace tres. Toda la información que trabajábamos de computadora. Paréntesis, paréntesis. El, el concepto de trabajaba en una empresa de Tavos, llegaba con su Nintendo DS, se sentaba y le decían... Y, y llegaba alguien y le decía, ¿me das el plano? de los Y Tavo, oh, sí, aquí está. Toma. Entonces ya seguía jugando con su Nintendo DS, mi amigo Tavo. Bueno, lo entonces, que sí, estaba... Ese era el... Pero pues le pagaban al cabrón, entonces... Ah, claro. La neta, ¿quién es el pendejo, no? Lo que te platicaba, que un año antes de salirme, Ajá, todavía nos... Todavía, aquí se ve, todavía nos pasamos la, la información de computadora a computadora con UCB y CD, quemando CDs. Y decían, hay que mandar. CD? Había que mandar 600 gigas de, no, 600 megas de información. Dije, bueno, suba Dropbox. No, mándalo por correo. Esta cosa no se puede partir. Dije, part, ve cómo la partes y la mandas por correo. Ah, partirlo. Sí, sí. No, y, en Rari y luego hazle hacha. No, y después. Cuando por fin pusieron la red, haz de cuenta uh -huh. que no pasaron ni dos días y todas las computadoras se llenaron de virus porque alguien estaba bajando <risa> canciones de Ares. Y dice Tavo, <risa> yo no entiendo por qué, porque de repente todas las computadoras tenían exactamente el mismo virus que tenía la misma, la mía, digo. <risa> no, alguien estaba bajando canciones de Ares. Todas sería les que... pasó lo mismo que tenía mi computadora. Güey, no, no, yo no bajo. ¿Y quién sabe quién estaba bajando los temas de Zelda, de este, de, de Mario, <risa> en versión electrónica? ¿A qué me, a mí me ofrecieron pasarme al área, al área de, de computadoras con deseo de decirte. Así está, así estaría ese pedo, güey, no mames. Igual que a Pedro, güey, Pedro, te digo, es el director de sistemas. No, era, 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 ya mis otras dos escuelas, ya, 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 ya son otros. Sí. Así que qué buen, buen close-up tienes ahí, claro, qué bárbaro. Así, así, resalta así, el color de tus ojos, qué bonito. Así, tu claro. Y ahora bajó, ¿tú bajaste la cámara? 
No, si está, es, está en el mismo lugar. O sea, la cámara te está chicoteando. Ya propia esa cámara. Mismo, ahorita la cámara te lo sí. juro que bajó la mirada así. Qué pedo, Está poseída o... Está chida para, para el sexting y para el... Para el... <risa> ah, claro. ¿No? <risa> Empieza aún antes de esa cámara, ¿eh, Pedro? Sí. ¿Por qué está no tan sé. empañada, güey? A ver, miren. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso, Pedro? ¿De qué? Eh, ah, mi celular. Tu cámara oh. para... Bueno, luego. Está bueno, bien. entonces, este... A ver, entonces, ¿qué pedo que...? Está, está saliendo bien entretenido este podcast. ¿eh? Qué barro, lo van a agradecer. Me mucho imagino. Escuchas. Eh, ah, bueno, bueno, la tecnología no está alcanzando precisamente. Eh, ¿Y cómo está cambiando este? El modelo del cine eh, también como, como que ya tiene contado los días, se puede decir, porque pues, la gente está prefiriendo mucho quedarse más bien en casa cuando ya tiene precisamente un centro de entretenimiento al nivel casi casi de un cine, o sea, con No, para, para, allá iba yo, para, iba, para allá iba yo. Yo no creo iba? que el ritual de ir al cine... Eh, desaparezca en ningún momento ya ha habido muchos momentos en la historia en donde sí. dicen que el cine está en peligro y nunca el, el, la verdad nada sustituye el hecho de tener a dónde ir y salir y convertir el ver una película en el ritual de salir verla en el cine en fin Entonces, porque no solo es tener un home theater y tener una tele grandota y todo, en todo caso es tener un lugar en donde te metas, apagues la luz y absolutamente nadie te moleste, güey, de verdad, porque ah, bueno. eso es algo que tiene el cine que no lo vas a tener en tu casa. Bueno, eso a veces puede ser, puede ser. Son experiencias distintas, cada quien lo toma de una cierta manera, pero la comodidad se ha vuelto cada vez más... Este, más notoria, o sea, es más fácil encontrar algo que quieras ver en, en internet o en, en cualquier servicio de streaming, y es mucho más fácil y rápido que pagar, más que nada por el precio, o sea, si tienes que llevar a... Bueno, un mames, de es que, a ver, es que estás, estás dando argumentos gringos, güey. Lo que pasa es que toma en cuenta que los gringos pagan también. más de 10 dólares por boleto, güey. No mames, nosotros pagamos 70 pesos, güey. O güey, sea, ¿cómo va a ser lo El mismo? domingo en la mañana cuesta 25. Por favor. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser lo mismo? No puedes, no puedes dar los argumentos de los gringos porque no aplican para nosotros, porque para nosotros los boletos no cuestan ni, ni la mitad que lo que le cuestan a los gringos. Yo ¿no? creo que Entonces, más bien la disponibilidad de tiempo. Y... Aquí, o sea, Probablemente eso sí pase, fíjate, es, que los, que los cines sí. gringos, los teatros en Estados Unidos tengan que adaptar sus, sus precios para atraer gente, porque yo creo que el problema en Estados Unidos, y esta plática viene más bien de Estados Unidos, es el precio de las salas en Estados Unidos, el precio del boleto en Estados Unidos. Ese es el problema. Yo creo que en México ningún peligro en los cines. La gente va a seguir yendo porque el precio no es, no es prohibitivo. ¿no? Toma en cuenta que si quieres, ir, ellos, también, si quieres dices, ir con la, tu novia al cine, si quieres ir con tu novia al cine en Estados Unidos, estamos hablando de 45 dólares. No, 20, 10 de cada boleto y bueno, también las papitas, sí. No, no, es que de verdad, o sea, piensa que tienes que pagar estacionamiento, tienes que pagar, o sea, estamos hablando que la ida al cine te va a costar 40, 45 dólares. ¿No? 800 pesos o algo así, no mames, no más, ahora ya, ya el precio está en, en 23, no, 24, olvídate. Pues no, yo no, creo no, que, 
La ventaja es que de cuando vas al cine es de cuenta que te obligas a ver la película y no puedes andar viendo al teléfono a menos que te llames, bueno, no va a piratear a nadie. Y, <risa> y bueno, y también creo que la desventaja del cine es que está sujeto a ciertos horarios y a lo que esté ahorita de que, por decir, nomás puedo ir el viernes en la tarde o en la noche y está en español la película y, y la quiero ver subtitulada chinga tu madre, tengo que verla a las 10 de la noche o tengo que verla las a opciones. las 3 de la tarde y tan horribles ahorita que fui a la, a la última que fui al ciclo con Ishiwa que la película que la compré desde mucho antes, era nomás a las 6 de la tarde y me costó mucho trabajo ir a ver la película a las 6 de la tarde Sí, Tavo es una persona muy eh, ocupada Es que es muy ocupado, muy ocupado Tavo es algo, algo terrible ir al ¿A la que al festival con Ichiwa? Al festival, festival con Ichiwa. Estoy oh, seguro pues, que sí, más la sala estaba a reventar. Voy, se estaba a reventar y es que me llamó mucho Pura la atención que, que sí. no eran otakus, había familias enteras, este, habían hasta abuelitos en la de Goblin Slayer. Hasta ¿no? abuelitos había, no mames. Abuelitos. No, no, la, abuelitos, llevando, había abuelitos, ¿A qué van tiene? a ver la de Goblin Slayer? Que literalmente son 90 minutos de matar duendes a lo, a lo más brutal. No, no lo dudo, güey. Generalmente esas películas tienen... Son muy interesantes. Muy bien, mi querido Tau. Este, bueno, entonces... Eh, ¿Qué otra cosa querían comentar ahorita de la... A ver, mi querido Pedro, estás muy callado y no sé si es tu cámara o qué, que no está No, pues, a ver... Eh, o es el acrílico que tienes entre tú y la cámara. A ver... No, pues mira, yo, yo me... Pedro, Pedro, ¿cómo es, ¿cómo es tu vida en estos días de eh, cuarentena? O sea... Empiezas el día, te haces una chaqueta, ok, eso cubre los primeros minutos del día, ¿qué pasa después? Nah, pues nada, que ya puedo leer más cómics, cabrón, entonces desde ayer que ya fui, fue mi primer día libre, pues ya, ya estuve leyendo más, más cómics, más contentón. Y para la verdad es que sí son vacaciones, chingue su madre. Sí. Eso, no wey, para, ¿Para qué aparentamos que no, güey? Son vacaciones pues, para Pedro. Güey, yo ya, sí, cosas fueron que... adelantadas y bueno, pues... Este, ya se supone que ya mandé todo lo que me pidieron, este, uno que otro muchacho de repente me pregunta cosas y le respondo, pero bueno, pues nada, eh, estamos haciendo Gracias, ahora sí que, que no. lo que se sí. puede, pero la verdad es que como ustedes dicen aquí, la conexión a internet está medio chafa, entonces bueno, pues eh, luego se conecta quien puede, entonces bueno, pues ahí está. <risa> ahora, te digo, pues... Ya, bueno, simple y sencillamente viendo. ya lo que voy a hacer es este ya tengo mi lista de, de, de cómics por leer entonces bueno pues a ver adelante muy, muy bien muy... de nuevo nuestros escuchas están agradeciendo este episodio tan entretenido realmente bueno a ver entonces hay otra cosa Pedro... última oh una última cosa que quiere comentar mi amigo Tavo. A ver, Tavo, oye ahorita que que salió el Animal Crossing y el Doom Eternal, que parece que valió madres el, lo que es comprar en tiendas como Game Plan y todo eso, madres, y porque han sido los juegos más vendidos y nadie ha ido a esas tiendas a comprarlos. Todo el mundo los, todo el mundo lo ha estado comprando por Amazon o digital esos juegos. Yo bueno, creo que... entonces vamos a hablar de Fénix <risa> <risa> Ay, Tavo, no mames. Ah, Tavo. Bueno, ya me presto el Animal Crossing. Sí, este... Uy. Ya no va a visitar tu granja de animales. En fin, entonces, eh, a ver, 
O como la granja de animalitos. Además, mi, ami mi amigo estaba siempre preocupado por el lado de business. Tú sabes, es, es la parte importante, güey. O sea, ah, claro. el, a él le preocupa realmente cómo va el lado de business, güey. Le, le vale madre si el Animal Crossing esté chido o el Doom Eternal, quién sabe, güey. No, el chiste es el business, güey. ¿Qué pedo con el business? ¿No? Ya no parece que parte, va a jugar Doom Eternal. Pero es la parte adulta. Es la parte adulta del tema, ¿no? Fíjate que de eso, de eso quería hablar con ustedes un poquito. Y gracias, mi, eh, mi querido Tavo, por darme, el, por darme la entrada. Pero estaba yo pensando últimamente que... Este, porque ahorita lo que, lo que me puse a hacer estos días es que agarré mi Nintendo Mini, mi Super Nintendo Mini, ah. y me puse a buscar para eh, meterle juegos, güey. Para meterle más juegos, porque ya ves que... Y le compré unas extensiones. Quien tenga Super Nintendo Mini... Eh, pues sí, cómprate unas extensiones de cable a través de Amazon o a través de Mercado Libre, cambia la experiencia por completo o sea, es otro aparato, ¿no? con cables largos pero, pero bueno, le, le metí le metí juegos, ¿no? Oye, oye, o sea que cuando sí. la tienes más larga cambia la experiencia. Así es, Pedro y, y no Ay, hagas igual. tampoco acercamiento dramático al decir eso <risa> Entonces ¿Cuántos juegos eh, de entrada esa madre? ¿Cómo? ¿Cuántos juegos trae de entrada? Digo, de, 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 de base. De, 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 de fábrica trae como 15 juegos. 15, 20. 20 juegos. Que la verdad son juegos de, de Super Nintendo muy buenos, pero pues que la verdad para mí pues son juegos pues ya bastante jugados y rejugados, ¿no? Entonces lo que hice la ahorita fue ponerle varios... Por ejemplo, yo no había jugado Castlevania, ahorita que platicamos de Castlevania, yo no había jugado Castlevania Bloodlines, que es un Castlevania de, de Sega Genesis. Yo no lo había jugado. Y pues ahorita lo estoy jugando en el Nintendito, ¿no? Y la verdad es que se ve ah, pues, todo su esplendor, güey. Eh, o sea, no es el X, definición, güey. No increíble, está la música, se oye increíble, güey. En fin, está la mejor manera de jugar ese pinche juego, güey. Pero el punto es que estaba yo pensando que, que ahora ya el, el tener hobbies así, o sea, el, el leer cómics o el ver películas, o el, gracias al Internet se ha convertido en que ya no solo es el hobby en sí, sino que ya también te interesas por otras cosas, es decir, ya lees artículos, y Pedro con su, con su acercamiento dramático, eso sí, en el, es que, es que es en, en el momento de, vamos, a hacer, vamos a hacer un acercamiento, a ver, todos juntos vamos a hacer un acercamiento dramático como Pedro, una, dos, tres Ay, no llego, ahí no llego uh, así son los acercamientos dramáticos de Pedro, entonces eh, pues bueno estaba yo, estaba yo pensando que que de verdad, o sea, por ejemplo, ahorita me gustan los juegos de video, pero también me gusta ver un chingo de videos y me gusta ver, leer un chingo de artículos sobre juegos de video, ¿no? Qué bueno, <risa> ha sido así ya desde hace has... mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, con eh. los cómics, antes yo solo leía cómics, no leía artículos, no, no hacía nada más que leer cómics, y ahora no. Ahora me gusta mucho, eh, tengo páginas a las que, a las que, en las que leo cosas, Siempre sobre cómics, otro acercamiento dramático, gracias Pedro. Eh, y eh, entonces, creo que, que gracias a, a, a todo esto, especialmente al video en internet, eh, ha sí. cambiado mucho cómo hacemos las cosas, ¿no? Y Se ha por ejemplo, una, un negocio, casi una industria alrededor de todo esto. Exactamente, hay toda una industria, alrededor, hay pendejos de hecho que se reúnen. ¿Cómo? Graban sus idioteses, güey. Y las suben al internet. Y hay gente más pendeja que los oye, güey. No mames, No, son muy inteligentes. Son gente muy inteligente, sí que oye este tipo de cosas. No, pero es en serio. Es una cosa que antes no pasaba. Antes, si a ti te gustaba leer, pues leías y punto, ¿no? 
Ahora, la verdad es que yo leo novelas mucho, pero también me meto a Goodreads y sigo a gente para ver qué está leyendo, ¿no? Eh, por ejemplo, vaya, si, si ustedes tienen Goodreads, eh, a mí me encanta seguir a este güey, ¿cómo se llama el que, el que salió en Star Trek The New Generation? Este, el que era el, el chavo... ¿Picard? Era el, ah, el no. niño. Yo, no, Will Wheaton. Niño. Will Wheaton. Will Wheaton, me encanta seguirlo. <coughs> Perdón, ese coronavirus. Eh, me encanta seguirlo en... Disfrútenos en mientras sigamos vivos. Porque eh, la verdad es que el cuate da muy buenas recomendaciones de libros. Eh, okay. Todo lo que lee es muy bueno. Entonces, oh, eh, bueno, no todo, pero sí, o sea, de repente lee así libros que están en la chica. Pero la verdad es que él me, me ha... Gracias a él he conocido autores de ciencia ficción que pues yo no hubiera conocido de otra manera. Por ejemplo, John Scalzi lo conocí a través de Will Wheaton y actualmente es uno de mis autores favoritos de ciencia ficción. John Scalzi escribe ciencia ficción con un tono comédico. Entonces, ah. por ejemplo, platicamos aquí mucho de la novela de las camisas rojas, Red Shirts. ¿Es de él? De, de, es de John Scalzi, exactamente. Ah. Pero ahorita, actualmente, ha evolucionado muchísimo porque él empezó casi con cuentos cortos y ahora ya evolucionó. Y la verdad es que ahora escribe, está escribiendo en la crónica, Crónicas de la Interdependencia. Es toda una historia súper épica en un universo en el futuro en donde... De hecho, me, me encanta el concepto. Se llama El, el Imperio en Colapso. Se llama la primera novela de Collapsing, Collapsing Empire. Y la idea okay. es que es un, imperio, es, es un imperio que se formó alrededor de la Tierra una vez que encontraron eh, unos, eh, digamos que túneles de hiperespacio, rutas, oh. a través de las cuales via lograron viajar a otros planetas, ¿no? Entonces... Claro, todo esto te enteras a lo largo del libro, porque es el pasado, ¿no? Realmente el problema es que estas rutas se están colapsando. Y entonces hay varios planetas que están quedando incomunicados y pues es un imperio y, en donde todos los planetas son interdependientes, colonias interdependientes que al perder contacto Uy, con, con el imperio, pues se quedan varados y, se, y esa gente se va a morir porque pues esos planetas no son autosuficientes. Y en fin, cosas Ajá. así, ¿no? Entonces... La Federación de Comercio, ¿no? Eh, y es la historia de la emperatriz que acaba de, de ascender. O sea, es, un, es, un, es una historia muy compleja, con muchas aristas. Así es, Pedro, aunque me hagas acercamiento dramático. Sí es, es con muchas aristas y me parece muy interesante. Vaya, si, si quieren leer The Collapsing Empire de, de John Scalzi, se los recomiendo ampliamente. Muy buena novela, salió hace dos, tres años. Ahorita ya, ya va a salir la, ter la tercera parte, que ya va a ser okay. el final, según yo entiendo. Pero, eh, a venganza pues, de los... te digo, si no hubiera sido gracias a Goodreads y a Will Wheaton, yo no hubiera eh, conocido a estos autores, ¿no? Y obviamente, pues, tiene como la, la parte que le encanta a Tavo, ¿no? La parte de business. Oh, so, obviamente no. es algo muy <risas> beneficioso. Porque pues Goodreads es propiedad, es propiedad de Amazon y pues obviamente Amazon vende mucho más si hay una red de recomendaciones de ese tipo. Así es, Pedro, aunque me hagas acercamiento dramático. Acercamiento dramático de Pedro. Y mira, ahorita con la sonrisa que dice, mira, mira qué bonitas. Ay, qué tierno ah, qué se guay. ve mi amigo Pedro. Sonríe, mira, qué cosa cara angélica. No lo sé si Marito o Pedro, de verdad. No sé qué es más tierno. <risa> Entonces, eh, pues sí, así está el pedo. La verdad es que hay toda una red alrededor de las cosas que nos no. gustan. Por ejemplo, ayer estaba viendo 
eh, la película del hoyo, no sé si ya la vieron. Ay, ah, Sheldon. Claro, de ciencia ficción. Interesante, ¿eh? Bueno, pues yo, yo le decía a Loisa que la, vimos, yo vi la mitad de la película porque la verdad es que yo aborrezco ese tipo de cine, güey. Ese, ese horror corporal al me choca. Ah. Es, es exactamente la idea del cubo, güey. Exactamente la idea del cubo. Y empiezan con estas mamadas de... De, el, el, de que le van a cortar partes al güey y cosas ah, así. Okay. No, chingan a su madre, güey. Y todos encerrados. Y no siempre el final, el final, vaya, sin, que, sin saber en qué termina, yo te aseguro que esa película termina en que siguen encerrados, güey. Y nadie va a explicar nada, o sea. Y mira que no vi el final, güey. Es más, al rato checo, pero estoy seguro que en eso termina, güey. O sea. Yo vi el, y, yo vi el trailer y, nada más. Y me, y me llamó mucho la... la atención que toda la gente mamando la pinche película, ¿no? Este, cuando es un pinche mega refrito siguiendo una fórmula que está ya súper repasada. Sí tiene la pinche metáfora de las clases sociales, güey. <risa> eh, y el rencor entre clases. Pero no mames, o sea, ya por una metáfora, entonces ya calificas toda la película, güey. No, está de la chingada. La verdad, es, me parece como cuando alababa Nostal, que la verdad a mí no me ah, parece una película horrible chida. esa película. La neta, ah, a, mí sí la gustó, a mí sí me gustó, güey. A mí sí me gustó. Y este... Y no, y estoy seguro que vas a ver el hoyo y pues tú te vas a enfocar. ¡Oh, en ¡Qué güey! Porque pues Ajá, así es ya, eso, sí. Pedro. No, pues sí, ¿cómo no te va a encantar el hoyo? ¡Ah, claro, Entonces, por supuesto! Exacto. Ah, pues mira. No, y nomás le ponen tantito a mi amigo Pedro, tantita metáfora de las clases y todo. Así, ¡Uy, Pedro, no se viene! El güey se hace una chaqueta y se viene el cabrón ahí con el... Con el problema. tema de la metáfora, metáfora de lucha de clases, ¿no? Entonces... Sí, se nota eh. mucho. El, el tono sí se ve así como que medio grotescón. Entonces ahí es donde... Eso sí, como... Eh, no, no llamó mucho sí. la atención. Eh, pero, pero, por bueno, otro lado... Habría que darle la oportunidad, Charles. Otra cosa eh, interesante que, el, que vi yo. fue un video de YouTube ayer. No me pidan en qué canal fue, porque ahora YouTube me pone canales que yo no estoy suscrito, entonces no sé. El algoritmo pero eh, estaba el algoritmo, el algoritmo, como dice Tao. Pero me pareció muy interesante porque estaba hablando de Indiana Jones. Y esto, no hemos hecho el episodio de Indiana Jones, lo hemos pospuesto y pospuesto y pospuesto. Un día lo haremos. Pero también es que no hay mucho que hablar. Pero me pareció muy interesante el enfoque que le dio este cuate a, eh, a las películas de Indiana Jones porque él dice que se puede aprender mucho de cine eh, ver, al ver las películas de Indiana Jones, ¿no? Y que porque hay quien las podría desechar como cine basura, cine palomero. Pero la verdad es que tiene un arco de personaje oculto Indiana Jones en las películas de Indiana Jones que está súper bien armado, güey. Y yo no, lo, yo no lo había visto así, cabrón. O sea, fíjate, él dice que lo A primero ver. que hay que hacer es separar las películas cronológicamente. Entonces... Cazadores del Arca Perdida no viene siendo la primera película. La primera película sería El Templo de la Perdición. Esa es la primera película realmente, si hablas cronológicamente. Sin embargo, el principio de la última cruzada sucedió antes del Templo de la Perdición. Entonces, la primera escena del templo de la última cruzada... ¿Por qué? La, la, eh, el flashback, flashback de, cuando era, de cuando era adolescente, güey, en donde sale este River Phoenix haciendo el papel de Indiana ah, Jones. Ah, bueno, al principio. Entonces, esa principio. parte debe... Pues eso estoy diciendo que el principio, cabrón. Atención, mi querido Chucho, atención. Tengo que re repetir las cosas y mis podescuchas se me desesperan, cabrón. Yeah. Entonces, pongo el, ponemos esa parte al principio y entonces, ahora sí lo empieza a ver todo. Entonces, la película comienza con Indiana Jones... Eh, espiando a estos saqueadores de tumbas, 
que encuentran la cruz de coronado, ¿no? Ajá. Y vemos a este tipo que a fin de cuentas acaba siendo el mentor, un, el primer mentor de Indiana Jones, ya que su padre lo rechaza o lo ignora por completo. Y pues Indiana Jones basa su personalidad en este tipo que pues es un ladrón de tumbas, es un tipo con muy pocos escrúpulos, pero pues básicamente es el prototipo de lo que Indiana Jones se convirtió después, inclusive la ropa y la manera de, de actuar, ¿no? El tipo es un sí. saqueador de tumbas que está dispuesto a que lo contraten para lo que sea, ¿no? Entonces pasamos un al tema de la perdición en donde empezamos y vemos a Indiana Jones en, una, en un antro en, en, es en, en Corea, creo. ¿Shanghai? No. En Shanghai, no, no exactamente. Y entonces Shanghai, no. es en Shanghai, güey. Y entonces lo vemos totalmente misógino, güey. Inclusive agarra... A, ¿Te acuerdas que agarra a la chava y la... la este, sí, la, la, la amenaza. La amena, lo amenaza a la Oche con, la con matarla a ella, güey. Y, o sea, se ve, y además el tipo intercambia lo que... La, vende la reliquia que encontró, se la vende a la Oche, la intercambia por diamantes. Luego tiene... Está usando... Mano de obra infantil, güey, porque pues a fin de cuentas el, 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 el trae al chavo. O sea, sí, güey. Y si tú Ay, analizas chiquito. la película, la, los villanos son el, el espejo oscuro de esto que está haciendo Indiana Jones, ¿no? O sea, ellos esclavizan niños, güey. Eh, en fin, o sea, y, pero la cosa es que vemos un Indiana Jones totalmente... Eh, al, al principio, el, el, el chavito en... en, en la última cruzada, el adolescente que vemos, él dice que esa, que esa cruz tiene que estar en un museo, ¿no? Ajá. Pero él se da cuenta con lo que pasa ahí, que quien hace las cosas correctas, pierde. Y entonces, por eso vemos a un Indiana Jones totalmente... Eh, no tiene escrúpulos al principio del Templo de la Perdición. ¿no? Es un tipo sin escrúpulos que se vende al mejor postor sin embargo, conforme avanza la película, se va convirtiendo y va empezando a hacer las cosas porque, pues, ve... O sea, siempre es este héroe que eh, sí hace ciertas cosas, pero no es como el villano. O sea, él sí tiene al chavito este que lo ayuda y, lo, y le, él le paga, pero él no esclaviza niños, ¿no? O sea... Es como un héroe a la fuerza, como que él no quiere ser el héroe. Él, él no quiere ser el héroe, ¿no? Lo llevan a... Órale, bueno, vamos a hacer. Sin embargo, bueno, pues salva a los niños y entrega las piedras. ¿no? Además, muy interesante que nunca se queda con el premio, ¿no? Nunca se queda con el tesoro. Luego, Ajá. pasamos ya a Cazadores ah, del Arte Perdida, chava. en donde ahí la búsqueda, pues vienen a buscarlo a él para contratarlo. Aquí él ya, eh, pues esto es ya más una, una cosa científica, pero él ya cambió. Él ya es, ya es más ético, ya no vende su trabajo al mejor ya está dando ya, clases ahí, ¿no? Ya está en un museo, está dando clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y si vemos la última cruzada, ah, bueno, él ya. inclusive dice, a mí no me interesa este pedo, yo vengo por mi papá, ¿no? Yo lo que busco Ajá. es a mi papá, ¿no? Y el papá es el que le dice, no, lo que buscamos es iluminación, ¿no? Y entonces, y él mismo es la primera vez que él entra a la búsqueda por decisión propia, ¿no? Y sí. por creencia propia, güey. Entonces, sí, se, es totalmente diferente el Indiana Jones bueno, del principio que el Indiana Jones sí. del final. Tiene todo un arco de personaje muy chido. <coughs> Búsquenlo, el video se llama el, el arco de personaje oculto de Indiana Jones. Me pareció muy okay. interesante el video. Da todos Oye, los puntos. ¿Dónde no entra la, la, cal, la calavera de cristal? 
Fíjate que no menciona la calavera que está, pero dice, de hecho esta película no me gusta, pero sí menciona que, bueno. cómo Indiana Jones sigue siendo esa persona eh, que terminó la última cruzada. O sea, sigue ¿Sí? siendo ya, eh, sigue en ese arco de personaje de manera consistente, ¿no? Entonces, la verdad ah, es que... Ya terminar, pero... Porque inclusive en el, en el video hablan de los villanos, y en fin. La verdad me, me gusta mucho cómo, cómo analizar el arco de personaje de Indiana Jones y cómo analizando sus relaciones con, su, con las muchachas, cómo al principio, al, el, el, la, con la, en el templo de la perdición, él es todo misógino y odia a esta mujer y todo, y, y le cae gordísima. Y luego, en, en la última cruzada, él es traicionado por una mujer que es básicamente su igual, o sea, es, es, intelectualmente es igual que él, pero él no la acepta porque es básicamente lo que él era antes, una mujer que, se vende, al, que, que vende su trabajo al mejor postor, ¿no? Uy, Entonces, ay, por eso él ve ese reflejo, ¿no? Ah, Entonces, está interesante, ¿eh? La verdad, está, está muy bien manejado este pedo, está, está muy chido. Es un buen y análisis si te das lo bien hechas que están las películas de Indiana Jones y por ah, algo claro. han sido mis favoritas de toda la historia, ¿no? Sí, no, de varios, las tres primeras, te digo, por eso que la calavera de cristal realmente sale de del molde de la trilogía real. Sí. Pues no, muy acá. Mira, tiene, sí, tiene sus pues, momentos la calavera de cristal, tiene sus ¿Sí? momentos sí. y pues bueno. Sí, en fin. Entonces, vamos a hablar de, de Fénix Oscura. Pedro, ah, ya me tienes ah, harto, no has parado. Yeah. Nada, Pero te voy a pedir que hables un poco más. A ver, por favor, platícanos qué es lo que quieres platicar de Fénix Oscura. Es el Fénix. Bueno, pues mira, te voy a ser honesto. Esta historia es una de mis favoritas de siempre. Y eh. desde hace un chingo de tiempo quería hacer el podcast más que de las adaptaciones del cómic en sí. La verdad es que me gusta mucho. Eh, era una historia que siempre tuve mis expectativas cuando comencé a leer Los Hombres X. Este, ya sabía siempre que estaba ahí y pues es de esas historias que tienen expectativas altas y que sin embargo al leerlas, pues no me decepcionó eh, me gusta y me sigue gustando mucho, de repente sí ya las últimas veces que la he leído he notado como que ha envejecido un poquito pero creo que eh, sigue siendo un cómic muy muy importante por muchas razones y, y la verdad es que eh, está muy bien hecho, está muy bien escrito, está muy bien dibujado y cuando entiendes un poquito el contexto de por qué, eh, o de cómo se hizo y de por qué se hizo, la verdad es que tiene detalles bien interesantes y bien curiosos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a ver, entonces platícanos por qué se hizo y cómo se hizo y por qué tiene detalles tan curiosos. Bueno, pues mira, eso para, para comenzar es el... Eh, ya eh, Chris Claremont, algo que me llamó la atención de, de cuando comenzó a hacer estes, estes, estos personajes es que es algo que me parece muy chido, retoma el concepto original, con personajes nuevos, pero retoma el concepto original de Stan Lee y de Jack Kirby, pero, pero lo hace todavía mejor, o sea, como que a ellos nunca les había quedado muy bien este relajo de son superhéroes rechazados, son superhéroes que la, el mundo lo, les teme y hasta los agrede, pero ellos, sin embargo, le apuestan a hacer las cosas bien, le apuestan a, a, a proteger aún a los que los odian, y esta cuestión de rebeldía, pero también de combinación nobleza-rebeldía, lo manejó, lo comenzó a manejar muy bien. Y sobre todo, bueno, pues sí, este, por ahí estaba checando un artículo en el cual pusieron una imagen de los nuevos guerreros, la, 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 
No una serie por ahí ahorita. que van a ser de los nuevos guerreros. Pero bueno, <risa> no, comenzaron no con un rant de que Marvel otra vez quiere sacar sus no. chingaderas de, de, de hacer personajes, de agarrar un concepto y ponerle personajes de otros lados. Y ay, qué jalada. No, que... es, es no les digo no, eso, Pedro, tú no sabes. Comenzaron no, a hacer es. ese rant con la imagen de nuevos, de la próxima serie de nuevos guerreros. Y de repente todo ese rant que decían de hay personajes que son negros y originalmente eran blancos y, y resulta que no, hablaron no de la serie decir, de no, Claremont. No metas, que la mamá. Es un poco distinto eso, o sea, lo que bueno, están las dos Déjame cosas, leerte, pero... Pedro, algo que escribió Stanley en el trade de Fines Obscura. Había algo que en uno de los, de los primeros trades escribió que, que una historia que lo que hacía diferente Fénix Oscura a otras es que debe ser realista, debe ser dramática, debe ser inteligente y que deben, y aunque hacen lo que uno no espera, no hay que ir por la salida, salida fácil, sino que tiene que ser un desarrollo, tiene que ser lógico, desarrollo. por todo lo anterior, y creo que claro. eso es lo que tiene ahorita, lo, lo que tenían los cómics de ahorita de Marvel, que ahorita no tienen, ahorita se van por la salida fácil, este vamos a hacer esto, lo, lo que esté de moda, y no lo están haciendo, si no lo están haciendo con un con un escalpelo, lo están haciendo con un martillo, creo que no lo están haciendo, pero ya creo que es plática de otro día, pero nomás ahorita porque salió pues, con mira, yo, Oye, ver, oye, yo... Tavo, Tavo, a mí me queda una duda, ¿qué es un escalpelo? ¿Un escal... ¿Es, ¿Es un artículo que se usa para, para cortar el pelo? ¿Escalpelo? Aquí lo tengo, te lo enseño. ¡Ay, Goldo! A ver, es que exacto. lo enseñe. Ah, Ah, bueno. ¿Te refieres a un bisturí, eh, Pedro? Digo, Tavo, ¿Es, es, sí, es lo que es un bisturí. No, no. Es que esto del el, el inglés dificultáseme, el español olvidáseme, entonces, pues bueno, ya por eso. Bueno, se me va la vida. Es un escalpelo. Bueno, digo, se me va. los pieles rojas para el pelo. ¿no? Más o menos por bueno. ahí va el asunto. Sí. Bueno, pero regresando bueno. a oscura. A ver, yo, yo quiero que tomaba esa, esa cuestión porque justamente... Esta pinche historia tiene muchos elementos que varios escritores han querido retomar. A veces la retoman muy bien, a veces la retoman muy mal, pero tiene muchos elementos eh, de la típica serie de, de superhéroes que cuando son bien realizados, o sea, yo por ejemplo encuentro, no sé, me, eh, Immortal Hulk, por, con todas las diferencias que tiene de esta corrida de Claremont y con eh, la Fénix Oscura, me encuentro que tiene elementos en común, por ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo. Este, esta es una de las historias como que dieron ese salto para que las historias de Marvel eh, o, o las historias de los cómics en general tuvieran otro nivel y tuvieran unos elementos muy complejos que, bueno, aunque dice Tavo, este, realista, bueno, realista, eh, no lo encuentro tanto porque es más, hasta la investigación bueno. de la nacionalidad de estos personajes no está muy bien hecha, en muchos casos es superficial, pero sin embargo lo que sí es realista son las personalidades de cada uno, están eh. perfectamente bien perfilados, aunque pasen cosas muy irreales, me encanta cómo todos estos personajes son bien diferentes, generan un contraste, sus, su, sus formas de ser, sus, eh, sus reacciones, y esas interacciones a veces chocan, a veces se complementan, pero van cambiando según pasa el tiempo, entonces esto hace que sea una, una historia eh, que la verdad vale la pena leerse, que vale la pena conocerse, que sí eh, ha tenido sus aciertos y, pero también sus grandes problemas al momento de, de, de adaptarse a la pantalla entonces se me hace algo que tiene muchos puntos de discusión, que ha aportado mucho, 
Este, y que la verdad, bueno, pues cada vez que me acuerdo de alguna serie de los X-Men que me gusta, un crossover de los X-Men que me gusta, tiene elementos de aquí, o sea, varios elementos de aquí. Entonces, sí, bueno. Sí. Ahorita estás hablando de, de, lo, de la segunda camada de, de Hombres X, Tormenta, Wolverine, Coloso, que viene de Rusia, y este eh, y Nightcrawler, que, que fueron precisamente los que y vinieron a hacer el cambio en los Hombres X, como mencionas. Y lo que me gusta también de la serie es que, pues, aquí en esta se, se... Es un poco rara porque no es una historia aislada. Sucede en, dentro de muchas eh, cómics, una serie larga, y muchas cosas van sucediendo. Incluso vemos cómo eh, introducen a Kitty Pryde como por la primera vez, y a Dazzler y a otros mutantes más, y eh, más personajes, este, a lo largo de todo esto. Entonces... Eso, eso influye mucho en que la historia no sea tan, tan concisa, pues. O sea, no, no. Sí, sí. Si sí, 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 resumen lo que es en sí la historia, eh, pues en dos o tres números se resuelve prácticamente, pero... A ver, mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo que uno de sus defectos es que está muy atado a la continuidad de, de, de ese título, o sea... Eh, Claremont y Ibai también, pero sobre todo Claremont plantó un montón de semillas en toda su corrida de casi 100 números y muchas de estas cosas aquí terminan dando frutos, ¿no? Aquí eh, se ven los resultados de cosas que sucedieron antes y eso me gusta. Porque pero también oscura, pero viene de Fénix, de la saga de Fénix, que fue muchos números antes. Sí, y, no, y, y varias cosas, ¿no? La, la manera en que se llevan los personajes, las, las relaciones emocionales, es más, el amor que hay entre Scott y Jean pues es algo que se planteó un, un montón de números antes, entonces Exacto, te digo, esa es una de sus debilidades el, el estar muy metido en la continuidad y que bueno eh, estaba platicando con alguien que le presté eh, una serie de cómics viejos de Marvel y decía, oye qué bien está llevado eh, esta cuestión de recordarte las cosas, de que yo estoy entrando en una historia bien. que tiene un montón de contexto antes, pero aquí me lo están explicando según lo leo. Yo nunca había leído sí. una historia o, o percibido una historia así, que de una es manera que... tan inteligente te pusieran esa información. Sí. Sin embargo, sí como que se envejece porque tiene un montón de texto. Como diría Mario, está muy palabrudo, que ya, ya casi ni lo dice porque lo hemos, aquí casi no somos repetitivos. Entonces, bueno, es, sí es, tiene es, una... Es, un, es, es algo muy, muy común en los cómics anteriormente, o sea... Eh, como el formato era muy distinto te explicaban prácticamente en todos los, los cómics quiénes eran nuestros personajes porque este decían eh, este puede ser el cómic el primer cómic de cualquier persona y, y para, más o menos fue lo que me sucedió porque yo cuando le empecé a leer, a leer esta, esta saga fue por ahí los 80 sin siquiera la ley completa fue así de pura casualidad en, alguien me, me, me dio un número del hombre araña presenta porque pues, ya sabes que aquí en México no teníamos hombres X en ese entonces, sino era así nada más historias extras dentro del Hombre Araña. Y, este, y solo fue un número y más o menos capté todo lo que, lo que eh, estaba sucediendo. O sea, fue precisamente ya cuando estaban en el Hellfire Club, en el, en el Club del Infierno, y cómo estaba sucediendo todo. Pero sí, tiene eso de que antes te explicaban demasiado las cosas también, pero sí te daban mucho el contexto de los personajes todo el tiempo, casi en todos los números se nota eso. O sea, sí, ya como dices, ha envejecido un poco. Hay un en panel esa. que me llamó mucho la atención de que literalmente está Wolverine. Es que no es tanto que fuera mucho texto, sino que era mucho texto redundante. 
que Wolverine está sacando ahí en el High School Club las garras, saco mis garras de adamantium y dice, y oye, se ve gráficamente, se saca garras de adamantium y abajo hay un párrafo de texto diciendo, Wolverine está sacando sus garras de adamantium de ta, 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 ta. Dije, dice, si ya lo está diciendo Wolverine y lo estás mostrando, ¿para qué diablos tienes que poner un parágrafo, un parágrafo completo explicando lo de las garras de adamantium? Párrafo, se llama un párrafo. Un parágrafo. Un parágrafo. Agarrafo, es agarrafo. Es que es parágrafo y este hombre, bueno. Bueno, ya. Sí, es, que, es que esto del español se le olvida. También. No, es que es, vaya, es, es normal, porque así es Pedro, acercamiento este, extremo de a mi amigo Pedro. Que bueno, claro. Entonces, bueno, eh, bueno entonces, a ver, yo lo que tengo aquí apuntado que quería eh, comentar, porque pues el chiste es comentar las adaptaciones de... Eh, Damos una semblanza ¿De la historia? Eh, fíjate, pues no creo que sea necesario, güey. ¿Crees que sea necesario platicar la historia? Por, a la hora de las versiones creo que sea un poco necesario. Porque bueno, pues, no ver, es muy distinto. Yo, no como... yo no tengo muy fresca la versión eh, del de cómic. Hace pues ya unos 10 años que leí por última vez la, la novela gráfica. Además, según me comenta Pedro, la novela gráfica que yo tengo pues ya está obsoleta porque actualmente la venden con más números. O sea, va más, más atrás. Números. Para mí, mi, mi, la novela gráfica que yo tengo de Fénix Oscura comienza con el número de Dazzler. No, ah, okay. Comienza con el número para... de Kitty Pride. Kitty Pride, ese es el primero. Bueno, ese es el primer Kitty, mutante exactamente. Y y este, sí, pero es donde la primera aparición de Dazzler. En, en la, o sea, el... Ese, ese número en específico es, de hecho, pues está sí. bastante. A ver, en la primera aparición de Dazzler es el segundo número, cabrón. Sí, bueno, aparece el... okay. Son de los primeros. Esa también fue el que, la que leí apenas ahorita. Yo la acabo de volver a leer. Porque me acuerdo que cuando leí la primera vez, ya completa la saga, fue por ahí el 2000, ya muchos años bueno, pero... después. En un te, de estos, ¿cómo se llaman? Los Essentials. Ahí viene completa la. Ahí sí la, la puedes leer completa. Sí. Ahí sí se nota el paso del tiempo en esa. Y aquí pues solo te, te resumen esta parte. Pero sí necesitas Pero me, tener cierto sí, me, decía, de... me decía Pedro que, ya, que inclusive ya meten números anteriores a eso en, en los trades actuales. Pues lo de, lo de Fénix, supongo. Para dar no, más contexto. Me, no, me, meten la historia esta de Proteus. Exacto, eh, la historia anterior, es. Esos números, esa historia cortita, pero o sea, es que está muy chido porque cuando comienza relevante? la historia de Proteus, sí, a ver, cuando comienza la historia de Proteus, Moira está analizando a la Fuerza Fénix, se ve que los hombres X están separados, o sea, piensan que Jean está muerta y, y se ve como ah, Wolverine le reclama sí. a Cíclope, oye, tú que adorabas a Jean, o sea, como que sí les da, esa es una muy buena historia además. Muy, muy buena historia, pero además sí le da un cierto contexto de dónde estaban en ese momento cada hombre X separado, cada... Es sí, más, pero mira, momento... es, esto, esto, esto trae después de la un, saga de un, un problema que, que yo tenía cuando leía esas cosas, que es el asunto de el saber cosas que pasaron en muchos la números atrás. Exactamente, porque realmente para mí el principio de esta historia pues tendría que ser cuando... El, la escena del avión y, y la escena del huevo y todo. ¿Cómo, cómo está este pedo del huevo? Que, <risa> Ahí está. Que ya. Eso de huevos sí. después, creo, ¿no? A ver, explí, explícame este pedo de los huevos. Este, <risa> 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 en no donde la, la Jean Grey 
que salió no era la original, porque luego fue retardeado ah, que la que no, 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 eso, eso fue cuatro años después, cabrón. De hecho, por eso, por eso, pero a ver, no, pero, pero explícame, explícame, a ver, ¿cómo, cómo fue el tema de que es que como le digo, explícame, entonces inmediatamente close up extremo a los, a los verdes. De eh, decía yo que eh, eh, en, es, en, en el número en donde pasa el, el, la, la estrellada del avión y todo esto, ¿no? En donde eh, Jim Gray se sacrifica para salvar a, a los hombres Ajá. X. Eh, ¿Cómo sucede? Es un número que yo realmente he leído, creo que una vez en mi vida. Eh, Igual. He leído muchas veces la saga de Fénix Oscura. El número en donde se muere Jean Grey, creo que lo he leído una sola vez en mi vida. Casi no me acuerdo. Lo he visto muchas veces Está en modo de flashback en otros cómics. Y en las películas. Pero yo creo que eso es lo que debería de estar como prefacio en cualquier trade de la saga de Fénix Oscura, ¿no? Pero la, es cómo se, se cuentan los cómics y, y lo difícil que es realmente compilar una historia sí, cuando, sí. cuando es algo en tal desorden. Y, y yo, es por eso sabes. es que yo estoy en contra de que digan que Fénix Oscura es una novela gráfica. No es una novela gráfica, no, es no. simplemente es parte de la una compilación de números de una historia que pasó en ese momento, ¿no? Pero eso no es una novela gráfica, no es el concepto de una novela no. gráfica. ¿No? El asunto es que ya la historia de Fénix ha cambiado demasiado, aparte hay muchas redcones y cosas así, porque todo eso que dices de los, del, 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 del cocún, o sea, del, del, del capullo donde estaba ella, donde la Fénix, precisamente pasa algo así. O sea, cuando muere, esto lo leí, pero ya como de continuidad extra, parece que así fue. Yo no recuerdo haberlo visto en la, en el, en la novela, en la, en la continuidad original. No, no, fue ya... para revivirla por segunda vez. Fue para Exacto. que reviviera por segunda vez. Aparte de la segunda vez, no sé cuántas veces ha revivido ya Jim Gray. O sea, esto mm. ya era como algo común. Este, me acuerdo que cuando estuve leyendo este Essential, ya se acababa de morir Javier y acababa de regresar. Entonces era siempre un desmadre este de que los personajes lo mataban y lo revivían, lo mataban y lo revivían tanto a Jim como a Javier. Pero pues era ya algo muy recurrente y muy, o sea, ya se volvía algo super X, y más en los hombres X. Este, pero parece que cuando muere Jean Grey en el avión, eh, ya tenía alguna, alguna conexión con, la, con el Fénix desde antes, creo que fue desde lo de Proteo o no sé, algo de eso. No estoy así completamente seguro de todo esto porque lo leí nada más, pero no lo, lo vi, o sea, los cómics tal cual. A ver, a ver, a ver, yo les explico, a ver. Se supone, no, pero... En el cómic original se supone que Jean Grey se sacrifica y ella, este, ah, al voy. sacrificarse, expande su poder, ¿no? Eso fue lo no, que todo el mundo tenía entendió. Tenía un, ajá, lo que entendiste, pero ya tenía una conexión con la, con la fuerza Fénix previa, al parecer. Y aquí es cuando hace el trato con, con, la, con la fuerza Fénix que ya toma este, posesión de, 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 de ella, porque realmente su cuerpo desaparece, según esto parece. Y lo que hace la fuerza Fénix es que lo, a la... Hace un clon, la guarda reconforma. el cuerpo, la reconforma, guarda un, un, un clon, o sea, un, el cuerpo físico de Jim Grey en un capullo por allá en otro lado y solamente toma parte de su conciencia y entonces es donde empiezan a hacer... Pues entonces, bueno, estamos dando el, el spoiler mayor aquí que durante toda la saga no importa, de... No güey. A eso voy. Es como decir, spoiler, King Kong se cayó del Empire State. Algo Exacto. Así. 
algo así. Pero pues yo no sabía nada de todo este desmadre hasta que, porque sucedió en otros, en otro lado, en otros cómics, en otro tiempo, o, o incluso no sé si haya sido Redcon después. Porque no, a ver, fue completamente Redcon. A ver, ¿por porque qué? Queríamos porque queríamos ver a Jen Grey otra vez y... Pero Ay, ¿cómo de esa regresa Jane Grey si fue una responsable de matar un planeta de gente de brócoli y, y todo eso? No, pues no fue ella, fue lo, bueno, la clásica. Eso es bueno, bueno, entonces lo, lo que yo quería platicar era por un, por un lado el tema de la, de la continuidad tan difícil ¿Eh? y por otro lado eh, quería platicar lo que comenta Chucho de... Eh, el genocidio, pero no precisamente así desde el punto de vista de genocidio, sino realmente yo lo quiero platicar desde el punto de vista de el peso que tiene, porque creo que el, el problema con todas las adaptaciones de esta serie es que han ignorado precisamente sí. el elemento más importante de esta historia, que es que Jim Gray cometa un crimen tan terrible, tan impensable, porque eso es lo que realmente le añade la otra dimensión que es, es culpable o no es culpable o sea, verdaderamente tiene, es controlada por una fuerza exterior o es ella la que está cometiendo ese crimen no Entonces, está, y, y eso es lo que, lo que le da una dimensión adicional a la muerte de Jean Grey y, y al juicio de Jean Grey por los Shi'ar ¿no? entonces eh, la galaxia. Y, 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 y realmente en el, en el cómic pues Jean Grey es sentenciada a muerte por los Shi'ar, los hombres X deciden ayudarla, los llevan a la, al lado oscuro de la luna y ahí se pelean con el, la Guardia Imperial y eh, eh, pues a fin de cuentas Jean Grey ella se muere por una trampa de, de pero pues se da a entender que ella ya decidió morirse a que Ajá. sus compañeros los matara a la Guardia Imperial, ¿no? Porque pues en ese no, momento el, el que los... Hay que o ella cuenta que, más que, actual, que actualmente la Guardia, Imperial de los, la Guardia Imperial de los Shi'ar, eh, pues ahorita es algo común oír que los hombres X se peleen con ellos, ¿no? Pero en ese momento era <risa> la primera vez que los hombres X se iban a enfrentar a, a estos seres, no mames, hiperpoderosísimos no. que pues no había manera de que les ganaran, ¿no? No, Entonces, pero ese... Bueno, pero ahí, ese fue un momento de claridad que tuvo Jim Grey, ya estaba totalmente desafetada, ya la fines oscura ya estaba totalmente incontrolable y dice, aquí me suicido porque si no los termino matando. No fue de que a los todos. matara a Shiar, iba a matar a los hombres X, iba a matar a la Guardia Imperial, a todo el sí, universo, el universo y sí, otro pero... planeta de hombres brócoli. No, y es, el, y es el concepto de tantas historias de no lo ejecutaron, lo mandaron a una institución... Exilio. Eh, no, a, un, a, una, a una institución mental porque a pues, no estaba en su sano juicio, ¿no? no eh, entonces, eh, y de hecho ya hasta se ha hecho todo un cliché en muchas historias que el abogado dice que, que la defensa va a ser pues que no que estaba en, en un estaba momento loco. de locura, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no, no era responsable de sus actos, ¿no? Entonces, ¿hasta Andale. qué punto? Pero, de hecho, eso está, pues, ya estipulado en las leyes, al menos de Estados Unidos, no sé en México cómo está el tema. <risa> Pero, al menos en Estados Unidos se habla mucho en las historias y en ficción de cómo está estipulado en las leyes este pedo de... Eh, pues, decir, simplemente locura, fingir el... el uh -huh. 
el decir que, que estaba demente en ese momento, por lo tanto, no es responsable de sus acciones, ¿no? Pero bueno, mira, no, yo, yo pues, creo que releyéndolo eso, me eso gusta. le da otra dimensión a la muerte de Jean Grey, ¿no? No, pero a ver, releyéndolo sí. me gusta mucho sí. porque ella también, eh, los, en, el, en el texto del, tanto del pensamiento como, como en la, sus acciones, nos deja claro que ella también estaba reaccionando a su parte oscura, a su parte negativa, ¿no? Y creo que es otro elemento que tampoco está en las eh, adaptaciones, que es cómo ella también está siendo tentada por Mastermind. Hay, hay otro elemento ahí que ah. la está tentando, que la está persiguiendo, y que pues ella también en parte está cediendo a, ante esa tentación, ante ese, esas ganas de, 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 de mostrar todo su poder, toda su fuerza. Entonces... Esa lucha interna que está escrita de una manera muy sutil, pero muy, muy clara ahí a través de la historia, también es un elemento que está muy bien manejado. Y te digo, pues, nos habla también de las contradicciones humanas, hasta las personas más pacientes de repente queremos mandar a alguien a la changada o hasta eh, las personas más positivas queremos hacer alguna barbaridad, envidiamos a aquellos que tienen el poder, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está ese elemento y está muy padre como, bueno, pues de alguna manera eh, te dejan claro que no, no te la Jean Grey no era completamente inocente. Eso sí, eh, me encanta como el, 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 el Watcher, el, el vigilante, está diciendo, bueno, aquí lo importante fue que tuvo más fortaleza la parte positiva, la parte de luz de Jean, y, y por eso esta historia es tan, tan, tan fuerte, y por eso eh, esto es algo que vale la pena resaltar, ¿no? Ella prefirió ser humana, ella prefirió el, su parte débil, pero más positiva, eh, en, sí, tan débil. con tal de, 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 que, de que todos siguieran viviendo. Entonces, esa, esta idea de sacrificio que te digo, está... Eh, retomado de, de, de muchas religiones, de muchas este, mitos también, eh, que bueno, pues es algo que Claremont, de, creo que de una manera muy consciente, comenzó a retomar cada vez que había una historia importante de los hombres X. Y sí, tú analizas la mayoría de las historias importantes de los hombres X de estas sagas, y yo no creo que sea casualidad que todas tienen un guiño, un recuerdo con alguna leyenda antigua, ya sea de los griegos, de por ejemplo, en, en Inferno, la manera en que de repente les eh, ya Madeline Pryor... Bueno, ah, Dan Brown. No, la, la, es una serie de los hombres aquí. Así muy, muy, muy rápidamente. La manera en que el Madeline Pryor, la esposa de Cíclope, reacciona, se vuelve medio desafetada, recuerda es mucho la... a la... A, a la leyenda esta de Medea, ¿no? De, de también la vieja. A ver, y entonces, si, si, si te vas a poner tan mamón a hablar de <risa> mitología griega, a ver, entonces, la saga de Fénix, exactamente qué mitología recuerda, según tú. Pues para mí, a mí me recuerda tanto a, 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 a la, la de Prometeo, de que pues el, él es el que descubre oh. el juego, como lo, la cuestión de cómo se corrompe Lucifer. O sea, eh, de Ahora. la cuestión de que. Lucifer era todo una, un ser no, de luz. Nada, nada que ver porque ambas no, cosas que están diciendo no tienen nada que ver porque los dos decidieron hacer lo que hicieron. Mira, ¿Sí? Sí, en el caso de Prometeo, sí, a, él decidió la volar. Es que, y, el, y, y el punto aquí de Jim Gray es que no decidió ella hacerse de la fuerza Fénix. Siempre tiene este conflicto. Esta, esta Ese es el eterno. punto. Ella no es responsable. Ese es el punto. ¿O sí es responsable? Pero es que ¿No? como te lo ponen en la historia... Ahora, es... luego, 
Ok, el Fénix no es una fuerza, no tiene mente, no es ni buena ni mala. O sea, Jim Gray, y no sé, como que de repente pues, siempre no es ha sido mala, No, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí bueno, que déjame, o sea, no, no, necesita un huésped así, de que es una fuerza. Segundo. No, eh, no, es, todas... no, es, no A ver, espérate, no lo puedes comparar con un huracán, por ejemplo, porque no, la fuerza Fénix decide exactamente a quién se va a chingar bueno, y en qué pero momento se lo va a chingar. No tiene sentimientos igual que nosotros los seres humanos. A es lo que me galáctico. estoy refiriendo en la historia, Jean Grey siempre ha sido manipulada, o sea, fue jefa de Claude la manipuló para que fuera mala. Y este Javier, de cierta manera, si lo quieres ver, te quieres ver muy mamón, también fue cierta cierta manera fue manipulada aunque con buenas intenciones y de repente en un momento ella se chavetó completamente la fuerza Fénix le quitó todas las invivisiones que quería y eso es lo que le estaba dando miedo perdió el control de todas sus emociones pensamientos, o sea de lo que le parecía ya ni era ni malo ni bueno para ella nomás hacía, vivía por placer y todo eso y de cierta manera no sé si lo medio explica ahí, lo explica completamente, como que agarró conciencia de eso, de que lo que se estaba convirtiendo, lo que iba a hacer, lo que podía hacer, y por eso fue la razón de la que se fue a suicidar, porque realmente ya no se podía controlar, iba a terminar haciendo todo eso. Exacto, eh, mira, Tavo, ahí estoy de acuerdo con lo que dijiste al final, o sea, yo no, yo no creo que sea manipulada como tú dijiste, más bien es descontrolada por ese poder, y por eso de ahí, te, les digo, ahí veo este guiño como tal, de hecho, la historia original era eso, ese guiño a, a esta historia de Prometeo, de Lucifer, del tipo que se descontrola por el poder. Y aquí la idea era que al final eh, Jean Grey sí se redimiera. ¿sí? Y de hecho, eh, así acaba, ¿no? O sea, pero la, la cuestión es que llega el editor y les dice, el, el editor en jefe, y les dice, a ver, espérenme, no se puede redimir simplemente diciendo, oh, no. yo cierro este contacto con la Fuerza Fénix. No, además tiene que morirse. Entonces, bueno... Ahí justamente me recuerda más al de Prometeo por eso, porque efectivamente hay un pago muy fuerte, muy de, de, de cuestiones muy negativas, de consecuencias muy negativas por este haber utilizado ese poder, ¿no? Entonces, bueno, igual también en el de Lucifer hay ese pago por haber usado este poder, ¿no? Entonces, este, ese es el, el, el drama como tal. Y ahora la diferencia, lo, lo que aporta Claremont aquí, bueno, lo que aporta la historia es que es esa parte humana, esa parte positiva que todos tenemos, así como tenemos negativas, la que termina ganando aquí en esta historia. Como diciendo, aún teniendo ese poder, aún haciendo cosas terribles, eh, sí se puede apostarle al, al, al sacrificio. ¿no? Y eso que acabas de, de mencionar del de, eh, editor en jefe de Marvel, que se llamaba Jim, Jim Shooter, ¿Han oído de la Ajá. historia de Jim Shooter? Sí. Yo me puse a, a leer de la historia de Jim Shooter el, el otro día. Bueno, es que hay quien dice que Jim Shooter fue el que realmente hizo Marvel eh, el monstruo que es en cómics, porque él fue, después de Stan Lee, cuando Stan Lee dejó el puesto de editor en jefe en lo, a finales de los 70s. Hubo uh -huh. varios que entraron y salieron, entraron y salieron, entraron y salieron. Y el que Ay, se quedó a fin de cuentas fue Jim Shooter. Y hay quien lo aborrece. Hay güeyes que dicen que el tipo era un asco. Y hay pues, güeyes pues. que le agradecen muchas cosas. Ahora, lo que sí es un hecho es que eh, por todos los datos que hay de, de lo que hizo este cuate, sí es un hecho que el güey hizo crecer Marvel al nivel de lo, sí. que, de lo que se convirtió sí. en los 70s y 80s, ¿no? Pues es que de le hecho, tocó dos cosas a ese güey. Primero, 
que le llegó que simplemente los ya empezaron las tiendas de cómics y los pedidos de así de Diamond y lo que quieras y ya no solo era los puestos de revistas que había en cada esquina y en las farmacias y segundo fue el boy que abogó por los derechos de, de los boyes que hacían los cómics que eso no pasaba antes y, y fue, fue le tocó el, el madrazo el, el de la época. El punto es que este cuate dicen que, que empezó a trabajar desde que era adolescente haciendo Superman pero Dicen que gran parte del eh, que maduraran los cómics de Marvel, que fueran más con temas más adultos, ah. fue precisamente el tema de, de que él, des, él quería que sus temas fueran más adultos. Lo malo es que si mal que bien les ponía una línea editorial muy marcada Exacto. a los escritores. Okay. Entonces, y, y eso pues sucede aquí en, en Fénix Oscura. Sin embargo... A mí me parece una línea, pues, chida, porque la línea sí. era básicamente que las historias tuvieran consecuencias. Ahora, mira, por ejemplo, te voy a no, decir dos cosas. Lo que lo, el hecho, Esto es lo... Entonces, el hecho es que, por ejemplo, aquí en el caso de Fénix Oscura, pues, después de un suceso así, las cosas no pueden regresar a la normalidad. Imposible bueno, que las cosas regresen a la normalidad. Te, te voy a, a mencionar dos detalles, Entonces, tres detalles de, de, de Jim Shooter un poquito para ejemplificar cómo... A lo mejor sí tenía razón y en otras las regó, ¿no? Y, y gracias por ese close-over, por ese ah, close-up a tu boca. Era para que me hagas caso porque me estás ignorando. Sí. La verdad, yo, yo prefiero ah, cuando se hace close-up a tus ojos, esos ojos. Ay, gordo, bonitos, gracias. Bueno. Que apenas este... se ven a través de esta cámara, que es una mierda, pero... Pues... Pero es inteligente, es inteligente, me hace close-ups. Bueno, sí. entonces, como les decía... Este, primero, eh, una de las razones por las cuales John Byrne odió a Jim Shooter fue porque lo obligó a poner varios cuadros ahí cuando era Guerra Secreta 2 del Eterno. Él quería contar su historia de los cuatro fantásticos y a fuerzas dice que Jim Shooter lo obligó a poner detalles de lo que estaba pasando en otros momentos del, del universo Marvel con el Eterno. Que, pues a mí no se me hizo la gran cosa, de todas maneras le es el no. pinche número y está bueno. Pero no. por eso John Byrne terminó odiando a ese güey, o sea, por ese detalle. Ah, bueno, también es. O, otro, por es ejemplo, especial. dice que también Chris Claremont se encabronó, todos leímos Guerras Secretas, el que no leanla. Este, Chris Claremont se encabronó con él cuando escribió que el Hombre Araña se madreaba a todos los hombres X. ¿Cómo es posible? Oye, pero es que el Hombre Araña no es ni tan poderoso como él y cómo se te atreviste a hacer eso y... Y ves que hubo un pedote así con, con Chris Claremont oh, también por hola. eso, ¿no? Entonces, Ay, sí, este... me ah, sí, tú estabas ahí, cabrón, cuando se. Cuando Claremont <risa> y se pelearon. No, hombre, pinche centavo. Ah, viajeros del tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, este, pero también, bueno, pues él, él fue el que eh, autorizó que regresaran a Jim Gray y John Byrne. Cuatro años después de que muere Jim Gray. Jim Gray, John Byrne decide regresarla, este güey lo autoriza, y este, y pues resulta que Claremont se enteró cuando ya estaba por llegar a la impresora el pinche cómic, o sea, dice que se enteró un viernes y que se dio una encabronada, que le, le, le costó todo el fin de semana calmarse y pensar ah, qué madre iba a hacer uy. con ese elemento, y que dice, bueno, ya sé cómo los voy a chingar, ya sé cómo, eh, que regresa y le dice a, a, a Jim Shooter, bueno, no, 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 ya saliste con tu chistosada, pero ¿sabes qué? Porque supongo que ya la idea era regresar a Factor X, a, 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 al, al grupo de Factor X con Cíclope y Jean, así los, los cinco hombres X originales. Le dice, pues sí, todo está muy padre, qué bueno que ya regresaste a, a Jean Grey, pero resulta que en ese tiempo Cíclope ya se casó, ya tiene su hijo, ¿y ahora qué vas a hacer con eso, güey? O sea, Tómala. Es, 
Eh, ah, es, es una mujer completamente diferente con su hijo y está casado. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, bueno, pues sí, también de repente hubo detalles que des, también fueron sacados de la manga, eh, decisiones que tenían que ver con sacar un título nuevo, con etcétera, que bueno, pues hey. también tuvo sus, sus eh, claroscuros Jim Shooter, pero, y, y ojo, lo que dice Tabo de este que él le dio estos, eh, defendió estos, estos este, derechos de los autores, bueno, pues ya también contextualizándolo, yo al principio sí me lo creí, pues nada más estaba reaccionando a la lucha que estaba haciendo Neil Adams en DC. Y, y bueno, pues ah, tenemos que entender que Neil Adams fue el que comenzó a lograr que hubiera más respeto, más... Y entonces, pues eh, Jim Shooter reaccionó porque en ese momento Marvel era la compañía chiquita. DC era... era eh, Warner Brothers ya era dueña de DC. Entonces dijo, bueno, pues si esta compañía grande les está dando ciertos reconocimientos, así muchos significativos, pero ya les está dando reconocimientos, pues este cuate para atraer a los a los autores eh, tuvo que darles cosas que eran pues de, de regalías de mayor tamaño, regalías eh, pues sin quebrar a la compañía, pero regalías que fueran más importantes para ellos, eh, darles el, su porcentaje de los trades, por ejemplo, y, y aumentarles esas regalías de los trades, y bueno, pues fue alguien que reaccionó a eso, y que sí, eh, de repente el gran defecto que tenía era que eh, era alguien un visionario, pero que cuando era muy tajante en su trato, era muy, muy, muy tajante, entonces, bueno, pues, <ríe> y esa risa de que se debe, Tavo, o sea, algo maquiavélico está ahí tramando, pero bueno, pues, eh, eh, ahora sí que eh, también eh, entre que muchos de, la, de los autores de cómics tienen, tienen sus sensibilidades, ah, es que... tienen su ego como creadores, Siempre. pues por eso es que eh, Jim Shooter tiene esta fama de a veces de que lo odian o, 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 o lo detestan o lo aman, ¿no? Entonces, sí, es un Siempre hay una de historia eso. detrás de la historia y eso es muchas veces lo que influye y, y forja precisamente todas estas cosas y estos retcons y revivir y todos los personajes y demás. O sea, siempre hay algo ahí, ahí sí. detrás, la mano. La bueno, mano a ver, ahí. entonces vamos a pasar a las adaptaciones en película. Que son Ay, las, a ver, las me gustaría hacer dos, dos comentarios nada más de la, de la saga de Fénix Oscuro antes de hablar de las adaptaciones. Primero, dijo Mirado Chucho que por... esta historia se, estaba muy eh, alargada. Para mí que no, o sea, eh, como que son... Claremont mete a los, a los hombres X en un montón de problemas y están saliendo de uno y metiéndose en otro, entonces se me hace una historia al contrario, en la cual en primer lugar pasan un montón de cosas, una tras de otra una están terminando de, de salir de un problema y se vuelven a meter a otro y, y piensan que ya lo solucionaron y todavía hay un detallito por ahí que, que les falta, entonces al contrario, yo creo que esta historia siempre está sucediendo algo continuamente y me encanta cómo es que es parte de muchas historias, eso me refería yo más bien, o sea que hay muchas subhistorias o cosas extras que están dentro claro. pero que vienen a dar fruto después o sea, está, está entretejida totalmente entretejida dentro de la continuidad como dices, y lo que decía Mario, lo que decimos todos realmente no puedes separarla como una sola este, cosa que sucedió, como un evento, como, un, como una novela gráfica, es, es parte de la continuidad y pues necesitas conocer mucho de todo esto Está bien contada y hay muchas cosas interesantes dentro de todo esto, pero sí, la verdad es que es parte de toda una línea y no, no la puede sacar como un elemento solo. A eso me refería. Ahora, algo que me gusta mucho de este cómic también al releerlo, que lo descubrí, dije, ay, cabrón, 
es que siempre, desde el inicio, los hombres X nos queda claro que están un paso atrás de los enemigos. Siempre, aunque son muy poderosos, porque si ya vemos la alineación de esos hombres X y todavía no nada más llega Kitty Pride, sino que además llegan todos los hombres X originales, casi todos los hombres X originales, excepto Iceman, están aquí en esta historia. Siempre, eh, o tú sabes que o los están vigilando, ya saben eh, cómo van a actuar, cómo, cómo van a reaccionar, siempre están sí. con una adversidad mucho más grande que, que ellos. Entonces, siempre te estás preguntando, ¿cómo madres van a salir de este problema? ¿Qué, qué? Entonces, este en esa cuestión, eh, la verdad es que eh, si es algo que noté que han, las buenas películas de superhéroes que ahorita me gustan tienen ese elemento. Por muy poderoso que sea el superhéroe, por muy fregón que sea, siempre eh, está en un momento en el cual eh, de plano no sabemos cómo va a salir de esto. Está en un problema más grande que él. Entonces, aquí me gustó cómo... Es más, todavía en este momento en el cual me, me acuerdo que me encantó ese cliffhanger en el número 4 o 5 que... Eh, ya están todos los hombres X presos, eh, eh, perdón, ah, presos en el Hellfire Club, casi encuerados, <ríe> llega Wolverine y dicen, pero ahorita yo me voy a vengar, y dice el próximo número, Wolverine solo, yo, ay, Wolverine le va a partir su mandarina en gajos a todos, y, y no, pero resulta bueno. que Wolverine no le va tan bien como uno, sí hay momentos muy especiales de Wolverine que fueron como que la clave para historias posteriores, pero no, no le va tan bien como uno espera a Wolverine, no resuelve las cosas tan bien como uno cree, entonces, me gusta ese, ese como siempre están los hombres X eh, por debajo de la situación y ellos tienen que ver la manera como lo van a, van a resolver y tú siempre estás interesado en, en decir cómo demonios le van a hacer para, para enfrentar tanta adversidad, ¿no? Y eso es algo que, que me gusta y que también muchas historias de cómics ahorita como que han dejado eso de lado, ¿no? Es que Oye, Pedro, ¿y tú cómo le vas a hacer para resolver este tema de tu director de cámaras? Eh, continúa haciéndote close-ups incómodos pues ya ve, lo voy a correr lo esperamos Ay, no, es que el pedo ahorita del Wolverine Invencible fue de, creo que de los 2000 para acá y realmente lo hicieron totalmente badas Invencible y repercutió mucho en las películas porque realmente bueno, Por no, no me meto ahorita ya en la película o sigo con el cómic no, antes de que hables de todo eso me, ya nada más quiero mencionar un poco lo que fue la serie animada este, okay. Porque pues es, un, es, es algo a, a, a externo, o sea, porque creo que no la, todos la vieron. Ahorita yo me acabo de chutar sí todo vi. lo que fue. Ah, bueno, pues ahorita me vas a hacer un, un contraparte, tal vez. Este, fíjate que me pareció la serie animada en los noventas. Yo nunca la, 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 la vi en los noventas, porque no me gustaba mucho el dibujo. Sabía que las historias estaban interesantes, pero no me llamaba la atención realmente. Creo que había algo mejor, creo que estaba Batman, entonces la animación era... Sin embargo, mejor. jugaste y recontrajugaste el juego de Super Nintendo ese que era una mierda, güey. ¿Cuál era una mierda? Era lo que tenía, no, En la fortaleza de arcade. No mames, qué mierda no, de juego, Ay, yo lo reté un chingo de veces. ¿Y cómo no, lo jugamos no, y lo rejugamos en tu casa, pinche chucho? Y, no, y, y nunca pasé el segundo nivel de cada uno. O sea, que todos el nivel de tormenta era desesperante, güey. Era era pues mira, el, el, yo sí, yo sí jugué un, tampoco. Yo sí jugué bueno. un, un, uno de Super Nintendo de hombres X de ese tiempo un poquito después, unos como cuatro Hay años otro, después. Ah, que está bueno. Que ese sí está bueno. Y contra, es, está al final mejor, terminas peleando contra contra Magneto, pero está está es porque hasta tú podías escoger qué hombre X quer, hombre X querías y todos se movían de hasta manera eso de manera hacer. diferente. Hasta eso. Hasta Hoy, eso. Mira, el mejor sitio es el de Arcadia. Bueno, a ver, Chucho, a ver, a ver, Chucho, Chucho. ¿qué a estás ver, diciendo? Regresando al tema, 
Este, la serie animada parece que, parece que hace un buen trabajo al adaptar precisamente todo lo que fue el cómic, porque básicamente hay, y la, la copia, o sea, la hace, hace una adaptación cuadro por cuadro, casi casi en algunos este, momentos. Aunque son personajes distintos en este momento, no tenemos a, a Coloso ni a, ni a Neil Crowler, sino que lo reemplazan por Gambit y por, este, y por Rogue. Rogue. Titanic, pero, ajá, por cuestiones. Pero por lo, en, lo, en lo más general, en lo, en, lo, en lo que es la historia, mantiene todo la, 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 este, el aspecto dramático y toda la, la, la esencia, se puede decir, y, y prácticamente todas la, la, las secuencias en sí. Pero hace un, comete un error muy grande al final. O sea, este, ya, ¿a quién dispararon? ¿A ella quién mataron? <risa> ya nos morimos bueno, aquí. Ya nos morimos. Oh. Okay. Bueno, lo, lo, lo peor que te digo que, que pasa ahí es que le quita toda esta responsabilidad a Jean Grey. La hace realmente como que cambia de, de, este, de ser eh, la Fuerza Fénix a ser ella. Y al fin, y, y, el, y le elimina un elemento muy importante que es esto de que cuando va al sol de esta galaxia y la vuelve supernova, mata a todos, a, esta, a, esta, a todo el sistema solar prácticamente y a la nave Shiar y a todos que se dan cuenta. Esto en el cómic, pero aquí, en la, aquí lo eliminan completamente. No, destruye Como el en sol, todas las adaptaciones. pero está deshabitados los planetas. Pero, sí, 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 pero eso, o sea, te lo dan a inferir. Pero te, te, bueno, pero le el, el punto la... es que en la, en la caricatura, pues obviamente no podían deshacerse de Jean Grey, entonces no podían hacerla cometer un acto así tan cañón, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho con la censura. El, el Hellfire Club le llaman el Inner Circle, o sea, no es el, no le, no, no, no usan el, el, el Club del Infierno. Y después al final, cuando ya sucede todo este sacrificio. Llega la Fuerza Fénix de la nada, así dice, ¡Ah, ya soy buena, ahora sí! Estaba yo confundida con la, la, la mente de Jane. Y aquí se la regreso, pero denle su, su fuerza vital y la revivimos. Su fuerza vital, ¿Ya? sí, te cada uno sí, no sí lo vi. Nada, la chingada, se va toda la, todo el drama que, que habían construido ahí. Entonces, en, en general está, te digo, muy bien adaptada hasta el pinche final donde le dan en toda la marcha. Pero digo es que, que es lo que censura. te digo, es... Entonces, por ejemplo, si vemos la última adaptación, que de hecho Eso vamos. Pues es Fénix, ¿no? Así se llama la película y todo. Ay, bueno, esa adaptación. Eh, sí, pero fíjate que yo creo que el problema central es que en esas películas ni Jim Grey ni Scott Summers eran protagonistas. Lo mataron así a la primerita, nomás faltó que le echaran excremento encima ah, bueno. porque fue muy X al espalda. No, 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 yo, yo estoy hablando de la última. Esa es la, la, la última. Ah, okay, Entonces, eh, pero, ¿qué tal que en vez de Jean Grey, que le hubiera caído la fuerza Phoenix a Mystique y el sí. drama romántico le hubiera pegado a Bestia? A Bestia. O a Javier. Y entonces, y entonces... Es que Mystique no tiene... Eh, acuérdate que Mystique es la protagonista en esas películas. Sí, es la yo sí, protagonista pero... total. Y es el personaje pero, más chido en esas... Para mí ah, es claro. el personaje más chido en esas películas. ¿no? De acuerdo. Entonces, ah, eh, la verdad es que a mí me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido así, porque la verdad es que es como si quisieras hacer que tuviera mucho peso la muerte de Romeo y Julieta en un crossover en donde Hamlet es el protagonista, ¿no? Por mucho tiempo, y pues de repente te presentan a Romeo y Julieta y, y quién los pele, ¿no? Entonces... En esta eh, versión última. La verdad es que... Y además pues ponen una, un tema de, 
en todas estas adaptaciones en película, en las dos, eh, Fénix es una manifestación de los poderes de Jin, no es en ningún momento una fuerza externa. Bueno, en la última sí. Ah, en la última sí, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que nunca pasa este tema de cometer un crimen, un genocidio, un... Ajá. nunca pasa. Y, y para mí no. es la esencia del... del o sea, este, este tema de, la, de Fénix Oscura lleva a esos pasos, ¿no? O sea, primero se muere sacrificándose para salvar a sus compañeros. Es el primer factor importante. Segundo sí. factor importante, comete un acto inmencionable, terrible. una cosa terrible, ¿no? Y tercero, se muere para evitar que esos actos se sigan cometiendo. O sea, básicamente, como héroe, detiene al villano, pero el villano es ella misma. Y la única manera de detenerse a sí misma, pues es matándose, ¿no? Entonces, esos tres puntos que creo que son los más importantes de la historia de Fénix Oscura, no se entiende en ninguna de las adaptaciones. Ni en la de caricatura, ni en la de eh, X-Men 3, ni en la última, en la más reciente. Oye, ¿no? sí, la Porque que más me molestó fue la de X-3. Independientemente de que a huevo Wolverine tenía que machacarse a Jean Grey cuando era chavo, Ahorita ya de gran, más, más grande, más sabiendo, más superway. Este, Jake Gray Super nunca wey. se, más se, nunca se repitió ni nada. Literalmente estaba matando y todo eso. Y ya, ya cuando Wolverine ya le metió la gar, ay, ya, perdón, y ya me tuve que morir. Ahí nunca se repitió, ahí se deschavetó completamente y ya no tuvo ni siquiera ahí la crisis de conciencia de, ay, que estoy haciendo cosas uh -huh. malas, ¿no? Ya, y independientemente de que ya ah, te estaba manejando como en la última en X-Men 3 no, es, es un villano lucha. total, o sea, es, el, es, sí. es totalmente villana, o sea. Entonces, no de hecho, yo me acuerdo platicarle a la gente en esa época cómo era la historia original en los cómics y pues me decían, oye, ah, está buenísima, ¿no? Pero el punto es que es como cuando te platican una historia de Dragon Ball, o sea, te la platican y dices, oye, no manches, que suena chido, ¿no? De las historias buenas de Dragon Ball, no, no de ahorita el torneo. <risa> 20 mil tierras chido. y esas mamadas, les recomiendo que chequen el... Ah, hablando de canales de YouTube, este, hace tiempo que veo el, el argentino este de Te lo resumo así nomás. Ay, no, no mames, me la mejor manera de Dragon Ball, de ver Dragon Ball en la historia de los resúmenes de Te lo resumo así nomás. De veras, o sea, hace que Dragon Ball se eleve de ser una mierda a ser... Muy Capaz. bueno y muy divertido. ¿no? Ahí está bueno. Les güey. recomiendo los resúmenes de Te lo resumo así nomás. Porque de hecho hay partes en que dice, y bueno, aquí pasaron 30 episodios en donde no pasó nada. Entonces, <risa> la verdad es que sí. Sale todo el relleno. Exactamente. Muy bien, muy bien llevado eso. Entonces, pero la verdad es que sí. O sea, dice si Tavo que él no le gustaría ese Te lo resumo porque le quitan todo el relleno, relleno cremosito. Ay, sí. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que eh, es, es, esa, ese proceso es la esencia de lo que es esta historia de Fénix. Y todo el mundo se queda en la superficie, ¿no? Se quedan en lo estético sí. de Fénix siendo una fuerza terrible. Nunca falta, no ha faltado en ningún momento que se vea el Fénix de fuego en ninguna de las adaptaciones. Eh, siempre es esta... Es como lo que usaron recientemente en la última película de Star Wars, que fue, a fin de cuentas, resultó solo para el tráiler, en donde vemos a Rey villana, Rey ah, así, con, con un sable doble y todo. O sea, es, 
Eh, y se quedan en esa superficie, en el impacto visual de ver a la claro. heroína convertida en villana con todas las características visuales de villana, ¿no? Ya maquillaje pesado y, y fuego alrededor. Ah, porque siempre las malas tienen maquillaje así cargado en la cara, ¿no? Y, eh, en fin, entonces... Eso, eso es este, algo que no entiendo por qué siempre regresan a esta saga. O sea, este... Ah, es Lone Souls Tombers X, tenemos que hacer Fénix Oscura. Cuando pues hay otras cosas más interesantes dentro de lo que son los personajes que, que forzosamente pues ir a, a hacer esta mal. Hace lo que sí. más vende y por eso lo hacen. Pues no, mira, yo, 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 yo creo que porque si sí es una historia que vale la pena, o sea, ahora, ojo. Sí, eh, pero... pero ya, Mario le, le dio el clavo ahí, o sea, esta cuestión de este contraste entre Jim Gray de repente hizo esta cuestión tan noble, pero está tan terrible, eh, es lo que hace en, en cualquier historia un personaje con un contraste tan grande, si lo sabes manejar puede ser muy exitoso y creo que eh, es lo que han querido hacer sin darle al clavo a, a ese detalle. Entonces, eh, sí es una historia que vale la pena, pero pues tampoco se le ha podido mm, dar ese ese tiempo, esa cuestión ahí, porque también en las películas, por lo menos, eh, tampoco le han dado ese ese énfasis a la relación entre Scott y Jean. Tendría que haber sido una... un haber habido dos o tres Pero es que no pueden dárselo, Pedro, porque en el cómic es una relación que lleva números y números y números. Sí. Y sí, en sí. las películas, pues creo que ni siquiera le han dado importancia. Ahora, quiero mencionar para nuestros podescuchas que las fallas son de origen antes de que tomen el dispositivo en donde nos estén escuchando y lo empiecen a golpear contra la mesa. <risa> las fallas son de origen y de origen en la casa de Pedro. <risa> Porque ahí es donde viene la señal de la chingada. Pero bueno, pero ah, bueno es, es, el, es el Windows 95, ¿verdad, Pedro? Sí, claro. Pues, es que logramos el milagro de conectar eh, varios dispositivos a una computadora con Windows 95, en donde Pedro, de hecho, está utilizando, conectándose con su modem telefónico de 28.8 megabytes por segundo. Ah, Miguel, no, Pedro está transmitiendo sí. a, a toda velocidad de 28.8 megabytes por segundo. Y una cámara que mi hermano se ganó en una rifa de lotería. Qué bárbaro. No, no, oye, qué, qué premiazo. Porque... No, hombre, qué cosa, qué, qué increíble esos acercamientos, esas... Te veo, te veo hasta Cámara los granos, güey, no mames. ¿Qué, sí, qué... Las pecas, todas las pecas las que pecas ven. se le ven, va. Mira, mira ese acercamiento que acaba de hacer ahorita. <risa> qué bárbaro, qué, qué bien se ve mi amigo Pedro. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, bueno el punto es que... Eh, también es una historia que, pues, siendo que, que son, a pesar de que son historias que se pueden hacer, yo, yo no me acuerdo de otros personajes que hagan un, un contraste así, ¿no? Una, una cosa tan terrible. De hecho, lo, lo único que me puedo acordar es cuando, que de hecho Hi, también es John Byrne, también ah. es John Byrne, cuando Superman eh, decide sentenciar a muerte a Sod y a los otros dos kriptonianos. Y inclusive me acuerdo de esta portada de John Byrne, en donde está Superman con, su, con una manta en la cabeza sentenciándolos a muerte, abriendo una caja de kriptonita, ¿no? Uy. Pero no después entonces, de eso porque, se en el espacio. Entonces, espérate, entonces, 
Eh, en el, si es que a mi amigo Tavo le, le encanta, yo, no, sí, lo, yo, yo sé de qué estás hablando, es importante que todo el mundo sepa que sé, que sé de qué estás hablando. Claro. Este, entonces, eh, el punto es que eh, es de las pocas veces, pero sin embargo no es algo tan terrible, güey, porque a fin de cuentas eran unos villanos, eran... Estaban matando gente. Todo esto sucede en un universo de bolsillo. Además, no tuvieron los huevos, de, o no sé si no pudo hacerlo John Byrne en la Tierra normal. Esto sucede en un, entre comillas, universo de bolsillo. Y entonces, okay. que yo, yo a la fecha todavía no sé a qué se refería con ese universo de bolsillo. Cabe la como, el, como el arcade. No, como los hombres de negro. Todo. A ver, no, 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 no lo sabes porque no te acuerdas de la pinche historia, cabrón. Reléela, ahí te lo explican todo. Eso era lo chingón de John Byrne. Sí, Bain. sí, pero, sí, pero no. Ah, sí, güey, bueno. no, no mames, no. O sea, es un universo, es un universo, güey. Sea de bolsillo o no sea de bolsillo, es un universo, punto. O sea, pero no. O sea, en la historia en específico, o sea, no es importante porque era de bolsillo. O sea, ¿qué pedo con eso, güey? Es traía el gato. Eso la, no la es, ¿no? O sea, en fin. Entonces, Yo leí una este, entrevista. Sí, pero era... le restan totalmente importancia a lo que pudiera suceder ahí porque fue de bolsillo. Entonces, este, que también desde mi punto de vista, te voy a decir una cosa, está mal traducido el de bolsillo, entre comillas, porque es po un pocket universe, no se refiere a que sea de bolsillo de que te lo metas a la bolsa, güey. ¿No? no el, ¿Pokémon? No, güey, no, 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 ese es el punto, no es pocket de pocket de bolsillo, güey. Bueno, en fin, el punto es okay. que eh, pasa esto con Superman y, y a pesar de que eran personas no personas, porque era, vivían en un universo de bolsillo. Eh, Superman se trauma de tal manera que empieza a volverse loco. En las sales, en las noches, se convierte en el, en el cazador ah, de pandillas, le pusieron en español, era Gangbuster. Gangbuster. Y, este, y resulta en una gran revelación que, era su, que le, le dan un puñetazo y se le quita ahí, tiene la S de Superman, ¿no? Y era, era Pete Superman. Se le la ¿no? S. Y entonces, y pues ahí arranca una de las mejores sagas escrita por Jerry Ordway, si no me equivoco en donde Superman se exilia al espacio y tenemos esta portada increíble de Superman con la lanza y en fin, no, pero es, es eh, este, este proceso de, ok, vamos a hacer que nuestro personaje asuma las consecuencias de sus actos, ¿no? Y chido, y yo creo que siempre funciona chido en cómics, pero es pocas veces que tenemos una historia bien hecha en donde realmente las cosas graves, 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 impensables, tengan consecuencias, porque es muy difícil rescatar a un personaje después de eso. Uy, ¿no? Nomás mira Entonces, a Kyle Jordan, que se falletó completamente y literalmente es como si la Fénix no se hubiera muerto. Eh, y quedó... Sí, y, ay, sí. <risa> pues sí, sí, pero... Wey, eh, un desmadre bueno, no mira, vas a ponerlo. Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. Es, que es, es discutible porque Hal Jordan, entre comillas, no mató a nadie. Solo borró de la existencia un universo creando otro. Entonces se puede discutir que no mató a nadie, porque ahí están todos. No, a ver, pero lo, 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 lo que sí estoy... A, pero a ver, no los mató lo, porque pues ahí están. Pero, lo, en lo que sí estoy de acuerdo es en que les costó años y años de que ya por fin regresaran a Hal Jordan y ahí hasta dos o tres explicaciones variables. Sí, está pero lo que además tú dices. Es, es, es diferente, o sea, porque ahí ya estaba, o sea... De hecho, Hal Jordan ya era un personaje legado. ¿No? Pues Entonces, ellos que, o sea, ya estaba planeado en ese punto que hubiera otra persona claro. siendo Linterna Verde. Entonces, fue muy fácil en ese momento pues llevar 
a ese personaje al límite de esa manera, porque pues de todas maneras era un personaje que ya estaba de salida, ¿no? Pero no, estoy hablando de personajes irreemplazables, un personaje que ya no puedes, ya, ya no está planeado que, que, o sea, va a cambiar la historia. Sí, 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 ya, punto, ya, ya ¿no? entendí el, el punto. Eso, las a eso me refiero, ¿no? Entonces, eh. a eso me refiero con asumir consecuencias de esa manera, ¿no? Entonces, o sea que... este, yo creo que eso es realmente lo que hace que Fénix Oscura sea lo que es y es lo que atrae a tanta gente eh, y por eso le gusta, les gusta tanto adaptarlo porque es de las pocas historias en cómics de superhéroes en donde se asumen las consecuencias de un acto terrible. No me, no, te digo, no se me ocurren otros ejemplos, ¿no? Entonces, eh, en cómics de superhéroes, en específico cómics sí, claro, de superhéroes, claro. ¿no? Y hasta Entonces, cierto punto ahorita, bueno, por lo menos dentro de lo que es la historia, sí, ya después todo lo que viene alrededor extra ya es... Ya es totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando dentro de, de esos números de Fénix Oscuro. Exacto, Entonces, en su momento y en su yo tiempo. Yo creo que es el punto, pues. ¿no? Sí, 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 por eso la importancia de la, de la historia. Pero sí, las Entonces, adaptaciones realmente nunca han logrado eso. Sí. Entonces, pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar de Dark Phoenix? No, pues nada más. Ah, bueno, si acaso, creo que otra cosa por la que me parece especial esta, este cómic es porque es el único cómic de superhéroes en el cual, eh, sin cursiliar demasiado, porque sí, sí tiene sus momentos cursis, habla muy... Eh, muy intensamente de una historia de amor entonces la verdad es que creo que eso hace que, que resalte porque está perfectamente bien balanceada este tono de aventura de acción con esta eh, relación emocional apasionada entre, entre Scott y Ginny y creo que eso también le da un sabor, le, le da un feeling, un sentimiento a la historia que muy, pocas, muy pocos cómics de superhéroes tienen ¿no? Creo que podemos coincidir todos que ninguna de las adaptaciones ha sido realmente al, al nivel, que no ha logrado nada de esto. Entonces, podemos recomendar más leer el cómic, aunque tenga todo este bagaje. Tiene mucho más que aportar que cualquiera de las otras películas, series, etcétera, etcétera. Entonces, pues... ¿O qué opina sí. usted, señor? Pues escucha. Así es. <risa> y bueno, y somos... Pedro Ajás. Vamos, Duarte. Jesús Morales Mario Padilla Y ya saben, escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro. Pónganos estrellitas Mira, cada vez que nos ponen una estrellita Es eh, como si de lejos eh, Y protegidos sí. por el coronavirus Nos pulieran la estrella del sheriff Hasta lo más profundo de nuestro ser A todos es, nosotros Es como Ahorita si con mucho Pedro gel. Como si la cámara con la que estamos viendo A mi amigo Pedro en este momento <risa> Hiciera un close-up extremo Como está haciendo precisamente en este momento Pero directamente a la estrella del sheriff de Pedro Con todo así, Y mismitas de Kleenex de, Que pues tiene Y gel antibacterial ahorita. Y gel antibacterial porque pues Pedro es Muy pulcro sí. Ah no, sí, no, sí, no. sí, sí en fin, bueno, una de las sí cuido eh, listas de las visiones más grotescas en este universo es ver a mi amigo Pedro comerse una hamburguesa. Es eh, como ver... Eh, un, eh, bueno, es que, es, que, es que Pedro tiene este concepto de que la hamburguesa... ¿Han visto ustedes el pollo en mole? ¿El pollo en mole? ¿Cómo se le dice el mole al pollo? Bueno, pues Pedro tiene este concepto de que así es la hamburguesa, pero con cacho. Entonces... ¿Conocen ustedes las, las tortas ahogadas de, de allá de Guadalajara? Bueno, pues para Pedro, 
Pedro ha inventado las hamburguesas ahogadas, damas y caballeros, así es, ahogadas en cápsulas. Y pues bueno, eh, ya saben, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, nuestro blog, superhueyes.com. Y eh, a nuestro Patreon, coopérenle a nuestro Patreon. Mira nomás qué tristeza de mi amigo estaba ahorita. Ahorita se rió, pero ah, la verdad estaba. No, se pues, le veía la cara de tristeza, de melancolía, porque todos estaba mencionando el no, Patreon, no, no, que es un trabajo de amor de mi amigo Tavo, todo el contenido especial para ustedes que hay ahí en Patreon. Yo estoy seguro que todos los, los que nos cooperan en Patreon están profundamente agradecidos con todo el contenido adicional que Tavo les da eh, ahí, ¿verdad, mi querido Tavo? Y pues bueno, eh, pues ya saben, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenlos con leche. Lávense las manos. Y lávense las manos.